0: 华仙
1: 桃。Hello， 大家好，欢迎收听华仙桃，我是黄 Colin。这一期播客是和博物志的婉莹一起录的。我们在前两个月去了一趟香港，然后看了一些艺术馆啊，还有一些展览。就在香港那几天，其实就特别有冲动，想聊一聊看过的东西，还有我们各自的感受。然后，之所以我们会一起去香港呢，是因为我之前的工作 K 1 1也有自己的一个播客，叫做《意犹未尽》，我们出了一个小小的系列节目叫 Unfold City,《Unfold the City》，就找了婉莹来做客做主播。《Unfold the City》这个系列节目总共有三期，包括三个城市是香港、上海和沈阳，有点像现在很火的《City Walk》的声音版本。然后我自己是很喜欢这三期，就如果你感兴趣，可以搜索一下“意犹未尽”，意是艺术的意，犹是游戏的犹，未尽就是意犹未尽的未尽。然后最新的三期就是这这三个节目，接下去就是这一期节目的正片，关于香港看展，然后还蛮长的，将近两个小时。谢谢婉莹辛苦剪辑。嗯
0: 各位好，欢迎收听《博物志》。那今天跟我一起录节目的呢是,是来自画仙桃的主播 Conny。嗯，大家好，我是 Conny，
1: 我有一个播客叫做画仙桃。
0: 化仙桃是啥意思呢？哪三个字？
1: 它是化仙，就是一个闽南话来的，就闽南话就是聊天的，比如说很自在的聊天这种情况就会叫做化仙桃，是因为引用了一个谐音梗， oh. 就是 talk。因为那时候想播客名字，其实那时候播客好像要么就叫什么什么 FM， 要么就叫什么什么 talk。然后我就想说，那我就用 talk， 正好跟化仙合起来可以变成化仙桃，然后仙桃本身意蕴也还挺好的。
0: 嗯，原来如此。那既然已经用闽南话做梗起节目。名字，你是哪里人
1: ？我是泉州人
0: 。哇哦，好厉害哦！这<笑>是,是我为数不多的认识的几个泉州人
1: 之一，我非常的快乐。但其实我我我上次回泉州也是跟着你那个来去泉州的节目去玩的。
0: 听众朋友们，你们看看啊，咱就说。<笑><笑>而且我觉得我要尤其夸一下你的这个 graphic design， 这玩意是你自己做的吗？对，<笑>厉害了！从节目的封面到他每一期节目的这个 show notes， 当然应该不是每一期吧，就是有一些集数。你会比较干一些，其实只有最近几
1: 期，因为我是可能如果听我播客人可能知道我，我其实在下过两个月我就要辞职，然后去读书嘛，然后我申请的。<笑>谢谢。呃，我申请的专业会跟设计有一点关系，所以我在去年就开始申请学校的时候，我自学了一些设计软件。正好趁着就每一期录完节目，然后做 show n o 可能就给自己布置一个小作业，就把 show n o 做成一个，就自己设计成一个比较长途这样。所以我就大概应该是从，嗯、可能就是从今年春节那几期开始，我就比较认真的在做 show n o 之前其实就是一些怎么说呢，就是文字版
0: 。反正我看到的时候是觉得非常惊人的，就我在想什么怎么回事？为什么现在做播客的人都已经干到这个程度了，这样这样卷我,<笑>我？我有个问题啊、哦，那你的这个长途的话，嗯、它放在各种各样的泛用型播客客户端里面都可以正常打开吗
1: ？其实不太行，我觉得做长途其实有一点自嗨、啊，因为我做完之后我、哦。前几次上传，首先小宇宙，我发现它没法上传太长的图，因为它有限制在十兆以内、哦，而且其实你上传一个这么大的一个图，大家点进去，它会加载特别慢。很多其他平台其实只能文字版，所以我现在也在想一个比较好的方法，可能类似 newsletter 这样，就是能把我做的一个比较完整的东西给发出去。好，
0: 如果你 newsletter 有了什么新的研究进展的话，欢迎再来补这节目<笑>跟大家汇报。好的，好的，我最近正在研究。<笑>总之就是很厉害，我推荐大家去看一下<笑>、啊。谢谢。我上一次去香港的时候呢。呃，我都我现在其实真的已经想不起来当时有没有录节目了，因呃，因为那个时候呃，整个的社会突然间陷入混乱，就是我是二零二零年的一月十九号，呃，那个时候去的香港，去了几天。Oh. 其实当时在香港期间呢，新闻里面已经看到关于这个武汉有这个不明肺炎出现，嗯、mm. ，街上还没有没有任何人开始戴口罩，然后等我一回来，基本上就武汉就就就马上要封了的那种。发展的很快，所以过去的这三年呢，嗯、我根本就就就没有见过海关这个东西。所以我这次去香港，<笑>第一次过关，感觉就过关这个事儿离我已经很遥远了。我当时超兴奋，哇，过关，而且哇，港澳通行证可以自己扫一下就过去好厉害，<笑>有一种第一次出国的新鲜感
1: 。<笑>呃，我之前其实我在比较长时间在上海之后。第一站也是去的香港，然后那时候是四月过去的，我觉得我心情大概跟你一模一样。而且那时候我是我是走的浦东机场，然后其实去的时候应该是今年四月，但浦东机场它还是一副有一点疫情时期的模样。早上九点钟只有两家店，一个星巴克，然后还有一个是一个韩国菜的店，只有这两个店是开着的。嗯，你感觉还没有完全活过来？对，感觉还没有完全恢复。
0: 但这把去，我就感觉已经基本上差不多了，该有啥有啥。然后这个酒店的价格也是，就是贵到两眼一黑。对对对，呃，我因为去香港这次去的比较奢华，去了一整周的时间，所以还是干了不少事情的。关于吃的玩的部分呢，我就放到我的个人博客 B B Edit 里面。那今天我和 Cody 两个人在博物馆里面，主要还是想跟大家说一下我们去的这几天在香港的一些文化生活的部分。<笑>那当然就是以博物馆为主哎，<笑>嗯，我真的非常怎么回事？怎么回事？过去几年我经常在博物馆里面说，我这个节目都不不是很想录了，因为我经常在国内就是去看一个博物馆，回来也没有好话说。然后你也知道，现在大家呢也都特护短儿，就你如果说国内不好，就会有遭来很多骂声。所以其实时间长了，一这个博物馆对我来说也没有什么新鲜，也没有什么刺激，我就我就无话可说，不想录节目。但果然，只要愿意出去看，还是有好。<笑>
1: <笑>而且我觉得在香港看起来那么便宜又那么好
0: ，是的，这也是让人很意外的地方。就是香港有它贵的部分，但它也有它便宜甚至免费的部分，而这个部分也令人非常的惊异。那我们从谁开始说？从哪家开始说
1: ？我们要不要先各自说一下，我们都去了哪一些？因为有一些是重合，但好像就是我们分开玩的那几天，其实你也去了一些我没去过的馆，对不对？
0: 对对对，好，那你先说。
1: 我觉得我可以把四月去香港那次跟这次合起来。我四月去的时候，第一站去的故宫，去了 M 家美术馆。M 家美术馆，我那次是下午两点去的，所以看的十分仓促。这一次我就花了一整天，又在 M 家待了，所以，我大概总共在 M 家待了一天半两天。我觉得算看的还比较彻底。这次还去了大馆，看了两个展览，然后就是我们一起去了那个香港艺术馆，然后里面都是都是免费的展览。好像其他其实我其他就没怎么去了，主要就是这几个。OK，
0: 我的话如果把上次也算上的话，呃，有这个 M Plus、香港故宫、香港天文馆、香港历史博物馆、香港艺术馆、香港文物探知馆、海事博物馆。呃，还有还有哪个来着？等一下我看一下我的笔记。哦，我也去了大馆，上次去了大馆，差不多就是这几个。总的来说都是非常好的参观体验。然后这个里面好中之好呢 c a i m 的来 c a i m 就这个 M Plus， 哎，真的是，我也和其他几个朋友对了一下，回来都是说这才是这才是博物馆应该有的样子，朋友们。<笑>就我四月去 M Plus， 其实
1: 我本来对他，我想说。呃，我留四个小时给他，肯定够了吧？嗯。结果我下午两点去，我看到他大概五点半会开始广播，说只剩半小时了、嗯。然后我还有一个完整的展厅没有看，对，所以我就觉得这个展馆的内容量也太大了。然后我这次去补的时候，我发现其实我除了那个展馆之外，我还有一个 B two 那边没有看，然后还有一个天台没有看，其实是漏下了一大堆的。哎
0: ，这个大呢，我觉得。对我来说，它不是一个大 ，actually 对我来说，可能是在某种程度上是 M Plus 的减分项，就是它这个东西太大了呢。Oh. 呃、嗯，是更适合本地人，或者说你有一个，你比如说成为 M Plus 的这个会员，甚至是 Patron 这个赞助人之后、嗯，你可以反复的一次次去看，慢慢的他的这个展览也会不断的更新嘛。那对于游客来说，它就是一个很重很大的一个硬菜。要去香港决定要看 M Plus 呢，我的建议就是一定要做好心理准备和身体的准备<笑>、呃，鞋要穿舒服，自己最好带点吃的，因为我这次呢，呃，作为这个。测评的一部分，我特地。早上是空着肚子去的，我想在这个博物馆里面找吃的，看看能不能吃饱。而事实证明呢、嗯，是可以的。这个里面有两个，呃，一个是稍微正经点餐厅，一个是个 cafeteria， 都可以吃饱饭，但是里面非常非常的贵。呃，我当天吃了一个炒牛河和一杯冰咖啡，花了我二百块钱。对，而且它是限时，什么九十分钟之类的，这和香港其他餐厅都很像。
1: 但是那个我我这次去我才发现 ，M Plus 它的门票是你可以进进出出总共四次。嗯，我也是饿着肚子进去对对对，然后中午实在受不了了，我就出来吃饭，然后就看那个 cafe 那边有点贵，然后我就搜了一下附近，但从 M Plus 如果你走到西九龙那一片，其实那一片有一个用餐区，对，比较远，可能走个十分钟左右，那边选择会比较多一点。我就在那边挑了一个披萨店，也没有那么便宜，但还挺舒服的。而且我去的时候是礼拜六嘛，所以就可以一览香港中产阶级的周末生活。就大家都牵着美丽的狗呀，<笑>然后有的还牵着猫呀，<笑>然后还有一个奶奶甚至拎着一个鸟笼，里面是一只就是那天我们在九龙公园里看的，我不确定是什么鹦鹉，但看起来就特别贵的鹦鹉。嗯、看着大海，吃的披萨。的
0: <笑><厉害><笑>我的建议是，像其实因为这几天实在太热了，像像 Kony 这种走。十分钟出去吃饭，我觉得是个非常英勇的行为。你要让我说的话，你就是早上在麦当劳买一个那个猪柳蛋汉堡，然后再自己带杯饮料，<笑>就是妥妥的。因为这个香港几乎没有博物馆要安检，我我这一趟就是这两趟下来，好像只有故宫安检，了，其他地方都不安检。所以你呃吃的喝的都可以往里带，但是不要在展厅里吃东西啊。你可以到这个呃一楼的公共区域，或者是室外一边看海一边吃都可以。还是我觉得省钱挺重要的。我我这一趟下来就是有好多这种莫名其妙的钱花的，我就很头疼。然后。如果你是在香港本地生活的话，像这次我有一个我要特别鸣谢李内女士，也是博物志的一个听众，也是博物志的会员朋友。这次呢，对我关爱有加，各种照顾，甚至在我把八达通丢了、身上没有带钱的情况下来救我的命上，<笑>他和他先生就是办了这 M Plus 的和这个香港故宫的一个联票的年票，是一千二家庭。一年的联票，所以你就可以呃反复去，然后特展也可以去。那如果是大陆的游客的话，我是建议你可以提前买，因为现场虽然说是可以现场买，但万一他那天呃就是满了的话，你也是有可能进不去的。如果是在线上买的话，就是我看飞猪和携程都可以，呃选好时间去当天兑换就可以
1: 了。但其实我那天因为我看到一半的时候，我朋友过来找我，然后他大概下午礼拜六下午三点。多还是可以买到的。M Plus 故宫可能好像比较紧凑一点
0: 。对，既然已经提到了故宫的话，我觉得我们可以把这 M Plus 和故宫所在的这块西九龙这个地区，呃，稍微提一下，因为它是一个我在实地去到之前，在网上查各种所谓的攻略，都觉得有点难以，反正有点慌。就是它不像香港很多其他的，我们后面会提到的博物馆，是那种在就在市里面，然后就在路边嘛。你到了某条路或者哪个车站，你下来就是这个地方，它很。他在这个区片规划上非常打引号的内地<笑>，就是他是一片所谓的这种就是这种文化区域，然后你就是就很大，你进去之后就有点找不着北，再加上香港天气这么热，我首先要请你做好心理准备，尤其是在这种暴晒的天气去。几乎不可避免的，你多少都会走两步。他们这个博物馆外面也都有比较大的那种广场和公共空间。那具体怎么去呢？就是你可以在九龙和那个什么柯士甸这些地方，它都有一个 M Plus 西九龙文化区的免费接驳巴士。这个你自己去小红书上搜啊，嗯、它有一些点儿，你到那个点儿了之后，就是这个免费巴士二十分钟一趟，你可以上。嗯，因为我两次去，我都是坐。
1: 地铁到应该是九龙还是西九龙那一站，然后穿过一个大的商场。出来走过一个天桥就差不多可以到了，就会先到那个富易斯那个楼，然后再穿过去就是 M Plus。
0: 对，呃，反正我觉得像刚刚这个信息呢，就是属于给像我这样的同款的弱鸡的参观者的提醒。<笑><对><笑>嗯，因为我真的非常怕热。对你，我的建议是夏天就不要去香港，对吧？你如果要去的话，你就做好心理准备。这个是一些呃外在的部分。建筑的话，你有你有没有什么想说的？这 M Plus 的这个整个这个楼和这个片子。
1: 我觉得这一整片片区的建筑都是我很喜欢的那种那种风格，就是大量的水泥混凝土，然后颜色比较重一点，然后没有什么花里胡哨的。M Plus 的建筑是是赫佐格是吗？嗯，是的。啊，对对对，而且我觉得他那个建筑其实。比如说，你从 M Plus 那个商店的那个门出来，然后往前再走一段，然后其实就是有一个类似长廊的东西，那边就是靠近海边的。然后现在它的边上有另一栋高楼正在装修，然后上面就是那种黄色的装修时候覆盖着的，有点类似丝网的那个东西。我不知道你对那个有没有印象
0: ？我知道，就是脚手架外面就防止外面有呃防止高处有东西掉下来砸出来的那个那个防护网
1: 。对对对，是的，是的。现在风大的时候，那那个黄。黄色的丝网就会跟着风在那边飘，我觉得超级美，巨好看
0: 。嗯、<笑> M Plus 的建筑的话，我有一个暴言，就是我觉得它是高级升级版的浦东美术馆。
1: <笑>对不起， oh. 浦东美术
0: 馆。<笑>怎么说呢？因为浦东美术馆也是大师做的嘛，是那个让·努维尔做的。嗯、但是浦美我觉得有几个遗憾的地方，一个是它的就是施工的细节不是特别的到位，呃，感觉比较仓促。再一个呢，是浦东美术馆的二楼、三楼还是三楼四楼？反正就是有两。两两层楼面向黄浦江的这一面是一个巨大的那种大屏幕嘛，那个应该是这个建筑本身的一个非常大的亮点，就是它晚上的时候亮起来，你可以在上面把它当成一个屏幕，你就可以做一些艺术项目。呃，甚至我听说之前蔡国强，因为这个普美开幕展是蔡国强的一个个展嘛，当时蔡国强当时就很放飞，说我就想在这个屏幕上投个二维码，然后这样所有黄浦江对岸的人拿起手机一扫，他就能够在手机屏幕上看到增强现实，哇，有好多鸟从这个浦东美术馆上空飞。出去哇，好帅气！但是这个东西，当时领导就不让。而且时至今日，这个普美的呃这个大屏幕也很几乎没有怎么用过，我觉得非常的可惜，因为它本来是一个很好的就是 showcase 的一个地方
1: 。哦，由
0: 于你在这个公共场合去播放这个大型的图像，尤其是涉及到当代艺术的话，呃，反正比较敏感，所以就
1: 很容易不受控、啊。对对，
0: 就很容易出问题，就一直没有用成。那这个 M Plus 的话，它是有一个比浦东美术馆更加。更加放飞的一个巨型，它就是呃整个楼的外立面就是一个大屏幕，它亮起来的时候，你在港岛上是可以看到它呃整个楼作为一个屏幕在使用起来的。我就不说大的好还是小的好，反正人家做个屏幕，人家他就能用上，这个就很难，对吧？<笑>虽然听说这个 M Plus 的大屏幕现在已经开始有些坏点了，而且已经开始出现问题了。但不管怎么说，然后呢，它的这个建筑空间，呃我刚提了一句，就是它外面有很多的那个，就它外面本身是挺大的嘛。就你从你人下车下了这个公共交通的车，到走进这个博物馆本身，说实在的，你还是要费点劲，就是受点累。但是，一旦你进去了之后，你看到的那个比较大的中庭的挑高空间。它是一个大而有用的空间，它不像我们之前在节目里面批评过的那些博物、那些火车站博物馆，你进去之后，它就傻大，就愣大，那弄个大中庭，就是活活浪费冷气、冷气、暖气，它也没有用。<笑>为
1: 了显示人的渺小<笑>
0: ，对，就是一种为了显示追求这种博物馆建筑一种 monumentality， 但是我觉得 M plus 它没有这个问题 ，M plus 进去了之后，它是中间有一个服务环岛，围着那个环岛的一圈有各种各样的这个领票。到的领地图的呃什么存包的租讲解器的功能在集成在那里，然后环绕着这个中岛呢，首先会有非常 nice 的工作人员向你微笑，问你需要帮助，然后有他们那个博物馆商店，有餐厅，有咖啡厅，呃有上下楼的楼梯，有卫生间，呃有直梯有扶梯，以及还切开了几个口子，打通了楼上楼下的空间，你可以站在这个一楼的大厅里面往下看，就能看到它现在掉的有些那个草间弥生的那个艺术装置嘛，嗯、所以它看上去是大。但是他把这个大的空间利用了起来，然后从一个点到另一个有功能的点中间的距离大概是五六米的样子，所以这个就让我觉得很舒适啊。当然，这个一楼大厅里面还有一些什么轮椅啊、这个推车啊，这都不在话下，是吧？这都是属于一个正常博物馆应该有的标配。那我更加喜欢这个建筑的一点是，我觉得它对于嗯材质的利用我很喜欢，就是它其实也挺丰富的、嗯，对吧？除了你刚说的那个清水混凝土砖，对
1: 它它外面还有一个弧形的墨绿色的瓷砖。哦，我
0: 好喜欢那个那个瓷砖，我老我在外
1: 面我就很喜欢。然后我在里面看的时候，去了一下厕所，发现它厕所也用到了这个瓷砖的元素，我觉得还挺巧妙的。
0: 我想到两个地方，一个是在沈阳的时候去了大河旅馆。嗯啊、呃，原大河旅馆啊，现这个辽宁宾馆大河旅馆的大厅里面就采用了和这个非常相似的一种，就是墨绿色的手工制造的有一些粗粒感的这种陶砖吧，我估计是。嗯，它是一个很很深沉的绿色的釉面、嗯、然后我另一个联想的是哈利波特电影里面那个魔法布哦，<笑>对它会对这种陶瓷的一些运用。然后呢、嗯，我最喜欢的这个陶瓷的应用点是在它二楼三楼往上的一些这个往外看的窗户，它。当然是，我觉得当然是故意的。把这个窗户没有做成一整面大的落地玻璃，而是把它裁成了竖向的一个一个一个细细窄窄的窗户，裁成一条一条。然后这个窗户是这样的啊，你从里面远看出去的话，它是一个大的画面，就外面的画面是西九龙外面的海滩，就那个海面外面很、嗯、还有一些远处的山都很漂亮。它是一个大的画面，但是中间有一条条竖线切开。你离近了之后，你会发现窗户的外面。在每一个切割线的地方，向外延伸出去了大概三四十厘米的一个由墨绿色的陶瓷瓷,瓷砖做成的一个柱子，对吧？你还记得吗？对、哦、对对对对，我现在正在翻照片。<笑>这个柱子会破坏你的视线，呃，打引号的破坏、嗯，就它故意对你的视线做成一个阻隔。它的效果就是，当你离这个窗户站得很近，你站到窗前试图，比如说用眼睛看，或者拿手机拍一个外面的全景照片的时候，你会发现你的视线和你的这个镜头都会被这两根凸出来的这个陶瓷柱子遮挡一部分，遮挡很大一部分、嗯，你无法站在窗边拍全景。反而，那我觉得这个限制是很有意思的，它这个视角的限制是这个博物馆的种种。优秀的建筑设计细节里面，我个人最喜欢的几个地方之一啊、哦嗯，就是这个陶瓷池砖、嗯，因为他就把窗景有点像弄成
1: 一个波浪线的那个，加了一个隔断的那种样子。是的，是的，是的
0: ，啊，真是优秀啊！<笑>它甚至连那个公共休息用的那个长椅，其实也有你描述的这种波浪线的元素一直在连续的。它是一个被开了一根一根这个呃一根指头这么粗细的波浪形槽的一个长长的圆木凳子。嗯，对，有点像那个洗衣板。<笑>哎，对，<笑><笑>对吧？<笑>那这是我对它建筑上的一些想法，因为细节太多了，我觉得我就不用很展开去讲。嗯。到展览本身的话嘞，到展览本身的话，我看所有人都在提西客展览展厅里面那个展览
1: 。嗯，我其实这次去西客我就比较比较快的走了一遍，因为我上次四月份去的时候，主要精力都放在西客了。我觉得西客展厅是一种，就是你不可能在国外看到。因为就这个，可能七八十年代关于中国的这些文化上、艺术上的东西，可能国外不会关注，然后国内没法关注，所以就变成它只有香港，可能也是这几年才能才能展出的一个东西。所以我看的时候，我是还挺挺珍惜这个体验的
0: 。是的，我完全同意。呃、嗯实际上这个展览，我对它有种情绪上一种波浪线的感觉。就是我一开始看到它的时候，呃，说实在的，我是切。为什么呢？<笑>因为它是这个展览的名字啊，朋友们 M。M Plus 稀客藏品，从大革命到全球化，它讲的是1970年代早期一直到现在的中国的的当代的艺术。然后这个里面就呈现了很多所谓大陆不让展的或者是敏感的话题。呃、嗯，所以其实我第一眼看到它的时候，我会有点觉得哇，不是吧？如此刻板印象的墙内视啊，墙外视角嘛？因为大家都知道，我们墙内有墙内的。视角对吧？就是咱、嗯、咱们这个，你你生活在大陆是有一套这个正确的话语的。那么相对的呢，那些翻墙出肉身翻墙出去了的人，你也常常从他们的话语中看到另一种刻板印象的叙述，就是。嗯当他提起中国大陆的时候，就只有各种各样的批评和吐槽，而且他好像三炮就只关注政治这个层面，就不去讲别的东西。所以其实你看多了、听多了，尤其比如像推特刷的多时就觉得多，你知道吗？好像好像也很无聊，嗯<笑>，或者说就很单一吧。所以当我看到。我一走进展厅，看见这些，比如说艺术家受到一些挑挑战， uh. 然后他们在一些艺术活动上被禁言、被抓走之类的，我就觉得啊， t e l l me something I don't know 的那种感觉。嗯、
1: mm. ，
0: 但接着呢，我就慢慢的往里看，我这个展览的深度和广度是超出了我的预期的。它里面呃，这个是物理意义上的和比喻意义上的，就是它这个展首先非常的大，你真的要看很久。如尤其是如果你想把里面的影片都看下来的话，这个光这个展就能看一天，我觉得。它然后它里面的展览呢，就慢慢的开始打动到我。其中呃有一个展厅我印象最深的是他讲那个星星画社还是画会，星星画会有一个展厅里面左右两面墙。镜头是一个影片的投影，在右边的这面墙上呢，画的是大陆视角，就是文革期间的那些宣传、宣传意义上的呃油画，比如说有这个毛主席啊，有这个炼钢厂啊，有这个建设水渠之类这种，嗯、就是大家一定都见过的。我们作为这个内地的小孩是特别眼熟的这种画风的这种很正的油画。那么在这个墙上的对面呢，在左手边呢，就是,是星星画会的这些人，他们终于在这个呃文革结束之后。开始尝试着使用一些原来不让他们接触、不让他们使用，或者说根本接触不到的一些手法来进行创作。就是这些创作，比如说我现在看这个照片上有一有一张画，是有一个人拿呃对不起，画家名字我一时忘了，用这个油画去画齐白石风格的一碗樱桃，你有印象吗？啊、嗯呃，它其实是一幅油画嘛。他呃试图用油画去画这个这个写意的中国画，然后还有一些什么木雕啊之类。我个人认为，如果说这幅画只是放在我面前，你不告诉我他是谁在什么年代下画的话，我会觉得 so what。嗯。但是你一旦把它放到那个时代下去看，就是刚刚开始有了一定创作自由的人，在显得我我认为我个人认为是甚至是显得有些笨拙，但是又非常热烈的在使用一些，比如说像快题画的啊，或者是印象派的这种创作手法，在画一些东西。就这个东西可能已经存在在世界艺坛已经很多年了，但是中国以前没有人干过这个事儿，或者说就是新中国以前没有人干过这个事儿、哦，所以他们来画这些。嗯，那在这个展厅的镜头的那个影片里面呢，拍摄的内容就是星星画会第一次搞了一个这种露天的展览，嗯、而这个展览是形式就是非常的粗粝，但我非常的喜欢啊。嗯，他们把画出来的画呢，直接挂在栏杆上的铁门上，是吧？就那个那个围围墙的那个栏杆栏杆、哦、围墙，对，然后还有那个手写的各种什么观众须知啊，以及这个展览介绍、艺术家介绍什么的。嗯，我这个东西，首先你今天不可能办了，对吧？这<笑>不可能在，没有人会批准你干这种事情。他那个片子是黑白的。拍了还挺长，拍了大几十分钟，有展览的画面，然后也穿插着一些呃，这个七十年代颐和园的一些风景啊，就是参观的这个人，就是看得津津有味。我，所以我非常喜欢这个展厅
1: 。哦，你嘞？我刚刚搜了一下，好像前几年在北京那个 O C A T 那个馆里，好像还有一个类似的，也是在讲星星画会的展览，然后它是在室内模拟出了铁栏杆的那个模样。
0: 哦、oh, ，我没看过。对对
1: 对，好像是二零二零一九年的一个展览
0: 。哦、oh, ，这个里面还有一个片子，我也推荐给大家吧。这个就是。应该是在那个西客展厅里面有一个片子，我觉得很有意思，和我最近的生活有一些关系。就是我们几个人住到村里来了之后，不是一直想要有这个野心，想要参与一下村里的这个民主生活嘛？村委会开会能不能喊上我们？但不可能，他们不喊我们，因为我们没有这个当地的户口。但在这个展厅里面，我就看到有一个片子挺有意思的，是一个姓胡的小伙胡向前。一九八三年生于广东，嗯、他在零六年的时候拍了一个片子，叫做《蓝旗飘飘》，蓝色的旗子飘飘。这个展示的内容也很简单，就是他去竞选他们村里的这个村书记吧，还是啥？嗯，他就几个朋友一起。呃，穿了一身就就年轻人这很不合身的新装，打着蓝色的旗子，手里拿拿那个纸板印着那种就是人肉 PPT， 有点像罗永浩当年在电视上跟人吵架的时候拿那种 PPT， 然后、呃、出去拜票，就跑到这个村民的家里面或者店里面跟人家讲：“哎，我要选村长，你来投我的票。等我当选了之后，我会把这个村里建设成怎样怎样。”就是这么个一个小片子，反正我我也觉得很有意思、哦。对，这网上也有，大家可以找一下。哦，是二零零六年的。对，零六年的他们办的事
1: 儿，嗯，我好像都没印象有看过这个，因
0: 为它就是太多啦，这个里面。<笑>对，是的，嗯、哦，还有一个片子是，呃，我觉得艺术艺术成就上，我觉得就还好，只是对我来说有点有一个，哎，还有这事儿嘛，就是对为无名山魏无名山增高一米这个照片，大家都挺熟悉的啊，他、嗯、有那个。怎么拍他的那个视频？对，因为我这张照片是《左小祖咒》的一张专辑的封面，但我不知道是当时他们几个人就挨个走过去趴下来这个事儿被拍成了视频，在这个博物馆里面，你能看到他们几个人是谁先趴谁后趴是怎么趴的。反正这个片子大概有几得多少分钟吧，那个九分九分多钟，就挨个垒上去，垒上去之后，还有一个哥们儿特别逗，有一个哥们儿拿了一个卷尺过来量了一下。他<笑>们有没有增高一米？<笑>然后再围绕着他<笑>，对对对，在围绕着他们转了一圈。以上是关于 M Plus 稀客藏品从大革命到全球化这个展览的一些我们俩能想起来的一些事情啊。其实除了这个大展之外，还有我们印象比较深刻的几个展览，一个叫做“物件空间互动”。这个展览展示了过去七十年来在亚洲制造并受其影响的五百多件家具、建筑、平面艺术和其他的设计作品。呃，所它其实更多的是聚焦于设计的一个展览。此外，还有一个叫做“个体源流表现”呃的展览，它是它覆盖的时间大概是从五十年代到现在，在展览中主要体现的是艺术家和作品所构成的复杂的关系网。交织出跨越时空、结合个人与共同经验的视觉艺术故事。这么说当然比较虚啊，但你实际去参观的话，你会发现它展出的内容是粗浅的说和西克展厅还有物件空间互动那个展览相比的话，就是更偏个人表达一些。他那个草间弥生那个展览，我倒是因为我本身就对草间弥生无感，就这么长时间以来，嗯、我还是依然对他无感。它里面有一个房间，是你进去了之后，它是一个镜子的厅，然后它镜子的摆放方式是。你正常就是直面出去是看不到自己的，就从四面八方都看不到自己的，就是让自己消失的这样的一个全是波点的、嗯、黑白波点的厅。那虽然其实当时也没有几个人啊，但我去参观的时候，工作人员就非常殷勤地引导你过去，但进门之前告诉你参观时间三十秒，然后我就很慌。哦、其实我想，我当时如果在里面多混一会儿的话，可能也不会怎么样。但我可能太老实了，嗯、人家跟我说说三十秒，然后我就真的在里面非常那个快速的、<笑>眼花缭乱的看了一眼就出来、哦。类似的还有一个，这个博物馆里面有一座呃那个寿司餐厅，你还记得吧？
1: 啊，那个苍与史郎的那
0: 个亲友对对对，那个也是在物件那个展厅的最后。是的，它是整个一个寿司吧、寿司餐厅，从日本拆了给。
1: 搬过来对，因为苍羽史郎他很少，他设计了很多家具，包括那个展厅在这个寿司吧的边上，其实有一列都是苍羽史郎设计的那些玻璃的啊，就很轻飘飘的那些家具会放在旁边嗯嗯。他很少设计完整的空间，所以这个算是就很少见的他的作品。我上一次去我就去了，因为我上一次去正好到那个寿司店的时候，他呃已经接近闭馆了，所以没人排队，我就在里面待了大概四五分钟，然后管理员他也懒得把我喊出来。这次我去了之后，因为我是早上就去了，我去了第一站又是去寿司那边想看一眼，发现可能如果你之前没有去。M Plus， 如果你是早或晚去，我觉得是比较合适的，因为我听我朋友说，他们可能是下午时间去，要进这个寿司店就得排队排很久，而且每个人也是限时一分钟还两分钟，三十秒。对，我觉得那时候你可能就没法。<笑>跟我说的是三
0: 十秒，<笑><笑>我就很慌乱
1: ，你,<笑>你就没法体验到这个寿司店的东西
0: 。对，我这真的就是进去之后就是四，原地转圈，然后就出来。哦哦哦！然后因为这个
1: 我，我我今天查了一下，我有点讶异，为什么 M Plus 会把这个整个买过来，而且运过来？因为当时仓玉想都是用完整的大石头去建这个寿司店的，所以运过来肯定是要花费一大笔钱的。我搜了一下，果不其然。他当时运过来就被很多人骂了，<笑>就说 M Plus 大冤种就被骗了什么的，然后就说这个寿司店根本没得过米其林。我想说，嗯，哎<笑>，跟这个没有关系吧？对。就有人嘛，说，就这个是他很冷门的一个设计，然后这个餐厅一点也不好，没有得过米
0: 其林，怎么 M Plus 这么有钱，把钱都砸在这种、哎、这种地方了，就挺好笑的。就像我们刚刚提到的这些东西，大家不要因为没有去过就觉得，哎呀，反正你们在说些我不知道的东西，你就上 M Plus 的网站，比如说这个寿司吧，我扣你一边说，我一边在翻它页面，它下面有这个各种视频，就这个十一分钟长的视频来讲，它、嗯、是如何在那边拆了搬过来。来以及这个内部的设计是怎么样的？其实说实在的，就这么慢慢看，比你去现场看要更加的舒适惬意一些。去现场就三十秒，快快。对，但现场的话，在寿司吧的外面，它也有那个怎么拆、怎么放的那个视频。嗯，有的有的。呃，但这个我也算是我的一个 tips 吧，就是尤其是 again， 就是给。这种 tips 就是给到像我这种那个体力比较不好的朋友，像这种视频，你可以去展览之前，如果它网上有，你可以先把它看了，节省你在场的体力。或者像有一些展览里面，在那个西客厅的那个展览《一九七零到当代中国》这个革命到现在这个展览里面，一进来不是有一个很长的视频嘛，讲的是中国这个文革之后第一次在中国美术馆搞的那个当代艺术展览，然后有个叫《九宗罪》还是什么，有一些那个不听话的艺术家当时在这个展览上闹事的那个视频。就那个片子其实你在 YouTube 上也能搜到。就如果你在博物馆里面现场看到一个片子，很想把它看完，但时间来不及或者你没体力了，你就上 YouTube 搜一下，很有可能是有的
1: 。对。还有，我觉得这个展厅还有一个是，它有一面就是放着野口勇的那个奇鸟的那个金属雕像的那个展厅，那一边是下午大概四五点的时候超级美、嗯，因为它就正中有是有那个野口那个雕塑，边上就是窗嘛，然后窗就是像你刚刚说的是一棱一棱的，下午的时候外面就是海，然后夕阳射进来，绝美无比。<笑>
0: 是的，这地方怎么那么好？呃，在这个展厅还是旁边那个？我我已经忘记了，因为我实在看的东西太多。有一个地方我很喜欢，就是它有三个小亭子，你可以在里面写信。你还记得吗？啊、哦，那个啊，李明维，他是六四年生于台湾、嗯，作品叫做《鱼宴计划》，就鱼宴传输那个。嗯、三个三个亭子，你进去了之后呢？呃，他三个亭子，呃，一个是站着的，一个是坐着的，一个是跪着的。在这三个亭子里面，可以任意选择一个写一封信。呃，如果你把这封信封好，并且写上了地址呢，它美术馆就会定期的寄出。如果是没有写地址或者是没有封上的信呢，就会留在这个亭子里面供其他访客阅读。我当时真的很想写，但是真的。我看那里面的几个人一时半会儿没有要出来的意思，我才
1: 走了。因<笑>为这个这个计划，我觉得应该是很久很久很久的一个计划。我一四年还一五年在东京森美术馆的时候，正好也是有有这几个亭子，然后你可以写信，然后写完信好像就有一朵花还是什么，你就可以拿、嗯、它。他是九八年开始创办的这个计划哦，哇，到现在也二十几岁了。然后我这次去，我在曹斐，因为他那个人民城寨那个厅里有自己专门的一个厅，我这次在里面待了可能有四五个小时吧
0: 。What？ 对，你要，因为你先跟大家介绍一下什么是曹斐的人民城寨，是曹斐是谁
1: ？曹斐是广东的一个艺术家，是吧？但我对他其实没有特别特别了解。可能因为之前 Prada 的一些推送好像有有找他，然后我在随机波动的播客听过他的介绍，因为那个 K 十一楼下上海 K 十一 B 二那个电梯口上来有一个屏幕，里面就是《人民城寨》的片段。所以我就可能大概对他的了解就是这样。然后之前西岸那边有个展览，好像是他之前 lockdown 时候在新加坡拍的。所以我对他本人没有那么那么了解，但可能多多少少看过他一些作品。因为我这次去其实时间很充裕嘛，然后我就在人民城寨那个厅《人民城寨》那个厅，《人民城寨》是他很早年的一个作品，好像是零几
0: 年的，应该是
1: ，嗯，应该是一个跨越好几年的一个作品。哦，是他07年的， 0 7年他开始规划， 0 8年的时候就是第二人生购地跟建设工程开始，所以他应该是从07年到2011年，就整个人民城寨，我我觉得人民城寨就是那个年代的元宇宙，或者说你现在说它是元宇宙也可以。是的是的没毛病，啊、嗯，对，一模一样。<笑>然后我这次之所以会在里面待那么久，是因为我把里面所有的视频都看了一遍。它大概是有有六个屏幕，都有耳机，所以你可以一个一个看。然后每个视频大概十几二十分钟。我觉得我看的时候，我就深刻体会到，就有的东西，如果你只有屏幕是没办法体会到的。尤其是我四月份的时候去，其实我在这个展厅也草草看了一遍，然后我视频我我甚至没有戴耳机，我就看了一下屏幕。扫了几眼就过去了，所以我对人民存在完全没有印象。这次我就认真的坐下来，戴上耳机。比如说，他有一个什么《People in Limbo》那一系列视频，戴上耳机发现它里面是交响乐，屏幕上就是那种特别那种那个年代的模拟人生那种感觉，是很很粗糙，然后甚至就是有对不起各种对不起的动画的那种感觉的屏幕，然后可能是老子跟毛跟马克思还有跟雷曼兄弟的对话，然后他们对话就是关于什么资本主义啊，关于生啊，关于死啊，关于革命啊，有的没的事。但是你耳机是交响乐，然后你看着那个屏幕，同时他耳机又是降噪耳机，所以我就觉得我完全沉浸在沉浸感还不错。对我完全沉浸在那个世界了，然后我就一直看，一直看。看完之后，我就切换到，我就切切换了几个耳机，其实就把他所有的视频都看完了之后，然后他边上还有一个台子，那个台子是好像是有三台 iPad， 所以你就是有一台是你可以看人民承载的，你可以上那个 RMB City。他的官网，然后有更多那个曹斐对于 RMB City 的一个介绍，然后还有两个 iPad 是你可以去看各种媒体报道，以及他在人民城寨时期他做的一些采访，包括他跟那个蛇形画廊的那个汉斯有一个那个采访马拉松那个项目嘛。然后他其实也在人民城寨里做了一个版本。我我就把 iPad 上这些东西看过之后，我才发现原来希克就是人民城寨的市长，就是希克展
0: 厅命名的这个人。对
1: 的，这个希克，他就是人民城寨。的那个好像是第一任市长吧，反正他在里面有一些采访什么的。这一轮之后呢，应该已经大概过了两三个小时了。然后就准备出去的时候，嗯、<笑>发现那边还有一个游戏手柄是你可以玩的。
0: 嗯、uh, wow, ，哇，你那个我真的佩服。那个我我我我是由于他那个画风，就像你说的是那种就是模拟人生画风，所以对我来说真的太劝退了，哦、我没有办法玩
1: 这个东西。哦嗯、呃，可能也是因为呃，我第二次去时间有点太充裕，我就想开始我就在那个 In Limbo 那视频看了几集，他每一集可能两三分钟，然后我看完之后我就有一点被触动到了。就是那些画面很呃，有一些我不知道怎么形容。就你看到马克思跟毛泽东在那边跳交谊舞
0: ，这个作品，其实它本身就是非常的深。由于我当时就是一个是时间、时间和精力都不太够了，所以我没有像你这样几个小时的在那边。我不知道他有没有网上的地方大家可以去看
1: 。他好像 YouTube， 我昨天搜了一下 YouTube， 有几个有几个视频，但不是那么完整的。就是你可能每个视频你都需要单独搜一下，而且我觉得这个感触我还就是有一种，如果你没有完整看完这个故事，你是不可能了解这个世界的，因为它等于构建了一个城市嘛。对，你要知道这个城市，你就得把包括那个 iPad 上有曹斐对于这个城市里所有元素的它的一个定义，视频里的每一集视频其实都是关于这个城市的一个切片。然后因为就像我刚刚说的，就 K 十一那个地铁层上来也有人民。承载的一小个切片的那个可能几分钟的一个视频，嗯、然后我之前是看过完全没有任何感觉，那个时候我就觉得就是是不是这种新媒体艺术或者之类的，因为现在其实在上海经常看到新媒体艺术，包括各种怎么利用元宇宙啊，利用电脑去做的一些东西，我觉得就是你没有那个语境或者你没有构建一个。大的东西，或者说，身为观众我去看的时候，我只看得到它其中一个切片，其实是完全没有任何意义的。我看的时候，我就想到我我天天经过那个 K 十一那个屏幕，我都没觉得它有什么厉害的。直到我在那边沉浸待了三个小时。但之前那个北京那个游伦斯好像也办过曹匪的一个大展，我不知道那个展是是做的怎样的。但我还要是有去过那个展，其实就可以对比起来了。
0: 嗯，我没去过，很遗
1: 憾。因为那个展我，我我看有的人发照片，就感觉他布展也很用心，就也用到了很多《人民城寨》里的那些元素，把它拎到现实里，
0: 然后真的搭建出来。《人民城寨》这个就是，这是我的问题啊，我就是受不了这个画风，<笑><笑>我对画风非常要挑剔。<笑>我
1: 觉得下次去，可能你可以，或许你也可以从那个《People in Limbo》那一集开始，反正那一集就是让我深深着迷。<笑>哦，是《People's Limbo》。找到了 ，YouTube 上有一个频道叫做 RNB City Hall。嗯，对对对，我就在那看的。那个我感觉是他们那时候搭建这个的时候开的账户，而且这个账户好像都没有多少粉丝，一
0: 百一十六位订阅者。这个视频分别是十四年前、十三年前和十二年前上传。是的，好的。好的，那么我们继续。哎呀妈，这管他的问题在于他能说实在太多。然后我觉得我们时间差不多，可以不用一直在在他身上展开。但是我想强烈强烈的建议大家去看 M Plus 的网站，他的网站有一种深不见底的感觉。嗯
1: 、我觉得 M Plus 给我的感觉就是。他的沉浸式体验不只是现场。嗯，我上次从 M Plus 回来，我在他官网可能看了一个礼拜的东西。这次回来又是，<笑>你回来之后，你依旧可以在他的那个官网上看各种东西，而且他官网上还有很多现场没办法看到的，像他有一些找人写的文章呀，还有一些采访呀，嗯、还有一些
0: 视频呀，就各种信息其实是可以穿插补充的。是的，而且它上面的文章质量也都非常的高。对对对，除了关于展览本身的，还有就是有些。这些藏品是怎么收藏？就是怎么去获得这个藏品的？比如说建筑上的设计也有一些。文章和视频，而且质量都很高
1: 哦。然后我推荐就是，如果因为我自己就是一个现代主义跟设计的一个，我还挺喜欢这些的嘛。推荐大家就要留足时间去物件空间互动这个展厅。这个展厅就我上次因为在西客待了太久，所以我就没去。但我这次我专门去了，它是关于亚洲内外的一个设计跟建筑，可能是也是过去六七十年代会对亚洲或全世界产生比较影响的，好像有五百多。这件作品，我看他介绍时，里面就有包括柯布西在印度那时候昌迪加尔的，还有一个大的那个阳台的铝合金的切片就放在那有很多什么奈特呀、野口勇啊，然后各种关于设计的。就是你会知道的关于设计、关于现代主义的东西，其实在这边都会有涉及到，而且它呈现的方式也特别多，包括那个杂志，有的那个杂志嘛，然后它就会里面放一本那个古本的杂志，然后边上有一个小屏幕，你可以直接翻阅。对对对
0: 对那那,那个我很想说，那个就比如说最近那个上海的 P S A， 就是当代艺术博物馆有一个关于雷蒙德巴东的摄影展览嘛。嗯嗯。当然很多很多，那不光是这个，这个只是我最近的一个例子，就它里。面。里面其实摆了一些就艺术家的书或者是影集，但是呢，他只是把这本书摆在那里，你也没有办法打开看，他也不告诉里面是什么，这就非常非常的遗憾。很多时候呢，我就想，哎呀，这个时候要是旁边有一个屏幕，能够让我他就把这个书扫描一下放在旁边，大家可以翻阅就好了。在香港就。不只是这里啊，其他地方我也看到，它就实现了。而且我记得有一个
1: 里面是一个泰国的一个杂志，然后因为泰国杂志里不都是泰文吗？所以看不懂了。它那个数码屏幕上还会用中文跟英文写出这一页讲的是什么什么什么
0: ，就真的非常巨量的工作量。这个东西是，因为国内没有人做是有原因的。就它看起来、嗯、就听起来倒就是很简单，对吧？但是实际上操作起来有各种各样的细节以及可能翻车的点，所以呃。再加上，就是它确实就是说到底，最后都是落在要花钱上，所以就很少有展览可以做到<笑>花钱花时间。对这个展览，我看到那个海报的一瞬间就非常想要进去。它的“物件空间互动”这个展览的海报是梅艳芳的一张呃黑胶唱片的封面，哇，这个封面好漂亮！对，好像是陈幼坚设计的。他那边就说到这个海报，其实他有一
1: 个小区域，就是专门关于亚洲地区流行文化跟亚洲地区流行文化设计啊相关的。然后里面就有横尾忠则的海报，当年香港梅艳芳的这些海报，然后还有日本八九十年代 Parko 那个商场，他那时候那个石刚英子给他们做的视频，那个视频大概总共是八分钟。因为我第一次去的时候，我就草草没有没有把视频看完，但我把它的标题拍。下。下来，我准备回家 YouTube 搜一下来补习的。但后来我回家之后，我发现 YouTube 是找不到这些视频的，所以我猜可能是 M Plus 把版权买下来了。反正我这次去，我又把那几个广告视频给看了一下，我觉得还挺精彩的。哦,哦，我还可以说一下，就是那个也是物件那个展厅，因为我搜了一下，是英国大概六十年代有一个建筑的团体叫 Archigram。我今天在 M Plus 官网上看，应该是 M Plus 把 Archigram 所有作品给收下来了，所以在那个展览的现场有很完整的一个展厅，是关于他们的一个有杂志啊，然后也有，因为他们其实最早是从杂志开始，然后他的杂志是很先锋的，因为五六十年代那时候就。不管是日本的新城代谢，还是英国的 Archigram， 他们可能都在思考未来城市怎样，然后就会有很多很飞的想法。比如说像新陈代谢那时候是有胶囊，然后同时像 Archigram 可能是一些可以拆卸的建筑，然后包括人都生活在桥上，就这种很飞的想象的东西。嗯嗯，它最早是用杂志开始，杂志可能有点像早期的新视线的那种，就很多拼贴，然后设计也是五颜六色，然后特别花里胡哨的。它有杂志。有视频、有模具，还有那个立体书，各种把一整个展厅包围的特别完整。我在那边也看了很久，因为我之前其实对 Archigram 没有那么了解。去完之后，加上我回来又在 M Plus 官网上看了好几篇关于 Archigram 的文章，我觉得是一个你能学习到很多的一个展厅。加上它这个展厅的前后，大阪万博会的东西，以及黑川纪章他们那些胶囊塔的，还有矶崎新的东西，所以是一个比较完整的。就是虽然 M Plus 会强调说它是更关注于视觉文化，但我觉得这几个展厅可能是在建筑跟视觉语言之外，把当时的文化社会背景都跟你交代的很清楚，而且是东西方之间的一个对话。因为他那个 Archigram 展出的虽然有一个展厅，但他官网上还有很多没有展出的东西、啊
0: 。哇，这个网站真的好疯，哇！好吧，朋友
1: 们。你看到了吗？就<笑>是
0: 网站，<笑>我看到
1: 了。<笑>然后里面就有《Archigram》每一期杂志的那个东西，其实都
0: 可以在网上看。这是我不花钱能看的吗？<笑><笑>我们这个 M Plus 输了一个小时啊，朋友。<笑>然后后面还有呢，不得了，都这我还我还完全没有说完，我也不知道咋整。这个这个里面真的太好了，我感觉下次去就。下次去呢，我就打算住在这个西九龙附近，然后整一个这个 member 的卡，然后再好好的再去多去
1: 几次。对他好像九月，哎不对，七月底开始有那个宋怀贵的展览，其实我还挺期待的，应该是最早年大中华区的时尚 icon。嗯、对，然后我看那个介绍也是会从他可能会从当时的文化背景啊，然后到他本人，然后再到他给中国时尚带来的一些影响。反正我我觉得如果有机会，我还挺想八九月再去一次看一下的。啊，对对对对对，这次还发现了 M Plus 就这些我们刚说的所有展厅，基本都是在二楼。其实 M Plus 三楼是一个跟野口勇博物馆合作的那个 Playscape
0: <笑>那个地方，不知道为什么我去的那天不开
1: 。你是从哪儿上去的？他得从二楼先下到 B 二。然后，因为它二楼 B 二应该是得门票才需要的，所以它总共四个电梯，嗯、有两个是需要从二楼到 B 二，然后再从 B 二到有坐另一个电梯，那个电梯就是都可以看的那个展览，啊、然后你从另一个电梯上三楼
0: ，是这样的吗？我对对对他因为有个旋转楼梯拦着，然后那个二楼那边的两个电梯都是无法摁三楼哦，
1: 心碎，好吧。对，所以可能你你当时就没有先下去再上去
0: ，对我没有找到，我没有找到啊。
1: 我可不可以做个广告？<笑><笑>就是我现在正在剪的《画仙桃》一期播客，就是我有一个系列叫《Modern Works》，然后它是关于二十世纪设计师艺术家的。然后我现在着手正在剪的那一期就是关于野口勇的。然后里面我们也，我跟那个我朋友也聊了很多关于他的那个玩乐雕塑，就 Playscape 这一个项目。所以你知道，我是在去香港前把这一期录了的。然后去了香港，我发现 M Plus 的顶楼就是一个有大概六七件野口勇玩乐玩乐雕塑。<笑>的那个 Playscape 在那边，我那天我是中午去的，然后特别热，所以其实不太适合你在那边玩。但它那些都是可以玩的，包括野狗有有一些几何形状的。其实如果你比如说是有小孩，你就可以让小孩亲身去体验一下野狗有那些玩具。大人的话，它有一个是几层楼高的一个类似金字塔的那个东西，然后你就可以爬到上去，就可以看到一个更远的海。所以我觉得那边就大家可以留留意去一下。
0: 还有一个地方你发现了没？反正我是回来之后发现我没看着， oh. 就是有很多霓虹灯那个展厅
1: 。霓虹灯，<笑>你看
0: <笑>哪一个？
1: 一楼的那个吗？我不知道他
0: 怎么过去。一楼对，在他那个大厅外面有，就是旁隔壁一个楼。Oh. 我当时去的时候，就进门之前发现，哎，这个楼里面为什么摆了这么多大的霓虹灯？
1: 哦，所以那个是可以进去的，是吗？应该是的吧。我是在外面看到的。对
0: ，我也是在外面看到的。就是然后回来之后，我当时还想着，哦，我一会儿来过来看这个。到后来就已经累了，已经完全忘记这茬了。回来之后，现在在捶胸顿足，<笑>为什么当时没看？<笑>但我这次在大馆看到了
1: 一个霓虹灯的一个展、啊、对对对，大馆最近有
0: 一个霓虹灯的展览。就我上次去大馆回来，我就觉得非常的好，因为它是原来的一个监狱、嗯，还有就是这个港英的一些什么警署啊、法院这种这种这种一个集合体，然后呃在赛马会的这个资助下改成了一个博物馆，然后原来的监狱部分做了一些监狱展览、嗯、<笑>监狱 institute 的展览，旁边有些楼做成了这个临时的展厅，可以用来放不同的展。你这次这个霓虹呢，应该就在那个里对吧？那但但那我没去看。对，当时就有一些香港的朋友说。哦，就还好吧，大馆很一般。我当时整个人就你在说什么大哥了？你们香港人能不能就是<笑>能不能珍惜一下自己现在所拥有的东西？因为这些、就是、他们就觉得这个很一般，或者说就不咋地。那我就觉得我懂。如果说你非要把它放在国际一流水平去要求它的话呢，那大馆确实有很多可以改进的地方。嗯、但是。它依然是全中国地区，我认为非常优秀的，可以说是最优秀的。我觉得是那种很精
1: 致、很小巧的一个市中心的美术馆，而且它也不只是美术馆，就整个大馆，你就是因为它是在那个中环的坡上嘛。所以，我这次去的时候就这么热的天、嗯，然后我进去看完展，其实我发现我已经下山了。这种体验就特别好，嗯、就你不用冒着炎热去上山下山、嗯，你直接进去大馆，然后可能玩一圈之后，你发现你已经走到山顶或者已经下到山脚
0: 了。我的 point 在于，它是一个把这种历史建筑原址进行博物馆化的这个展陈设计实现的非常好的一个地方。嗯，很少有其他的地方做到这个效果。之前那个博主录过一期节目，是跟可达一块录的。他是在美国的那个东州监狱，他说那个东州监狱做了一个，就是这个博物馆展览化的一个处理，里面还有一个非常优秀的语音导览。嗯，像大馆，我就觉得是这个水平的东西，在在内地几乎没有。香港的朋友们要求高的时候，考虑一下作为内地人的心情。我来到你们这儿，看到你们这东西，都已经觉得好的不行了，<笑>救命啊
1: ！而且我这次在大馆看了一个展览，就是其实我去之前，我看这展览，我感觉完全不是我会感兴趣的，因为它是那个。嗯好像是一个澳大利亚的一个女艺术家，叫帕翠西亚皮奇尼尼。她有点，我觉得是有点 cult， 然后有一点怪奇，因为有很多你可以说是怪物的那种。她很很超现实，但又超级逼真。就比如说那个有点像那种基因改造失败的产物的这种东西。这个展览叫 Hope， 然后我去之前其实我看了一下大概介绍，我就觉得我可能不会有任何兴趣，因为我就没有很喜欢这种不太真实，然后又有点太超前的展嘛。那天我去大馆的时候实在太热了，嗯、然后我就想说，那我去看一下吧，反正门票才七十块，我就在里面吹吹冷气也好。结果这七十块好值啊！嗯<笑>
0: 哦、oh, ，OK， 我现在在看他的照片。
1: 对，我不知道你会不会有一种感觉，比如说之前在国内看到有点这种科幻怪奇的展览，他经常布展也都会布得奇奇怪怪的，就会给你有一种恐怖片的感觉。比如说灯光要很暗呀、哦，要怎样？但这个展览它不展，没有任何花里胡哨的。然后它的主色调有点 t i f f 蒂芙尼蓝的那个绿色，主色调那个墙壁特别开阔，很明亮，赏心悦目的把这些作品展出来。
0: 所以你看到他的这些作品会觉得有一点不安吗？
1: 我觉得是有的，因为太逼真了，就是毛发呀。我也是，光看照片就觉得有点对，然后现现场看更是，就毛发、血管，然后指甲。都跟人一模一样，包括指甲上的那个月牙板，还有那种就是有一点起老茧的感觉，那种它都再现的很真实。对，然后我就看了，它是总共有三层楼，这个展览本身，第一层楼就是二楼嘛，因为它展览是从二楼开始，二楼就是有两个展厅是放的，都是它的这些雕塑。中间你进去的时候有一个那个导览员，他手上有一个小毛毯，然后就说你可以来摸摸一摸它。其中这个他让你摸一摸的这个就是作品之一<笑>，就你可以真实感受到他那个毛发的质感、oh.。就这个展厅其实就是他这些雕塑，然后看完之后我以为差不多了吧，因为雕塑件数已经蛮多的了。按、啊、我们这种上海来的，这七十块看这么多件够了。<笑><笑>对，然后我就上了三楼，三楼是大馆自己的一个项目，就有点像书店呀、音响呀，但它特别美，因为它就在城市中间嘛，都是落地玻璃跟那个金属的那个材质，嗯、对面就是住宅楼。嗯嗯就内内外外的那个互动，我觉得做得很好。然后四楼它有有影像可以看，然后还有一个很大的一件沉浸式的作品。然后在四楼，嗯，莫名其妙一个小时又过去了。但这个是你完全没有预期的。我想说，我可能看完那几件雕塑，就这个展差不多结束了。结果他突然又给你一个沉浸式体验的一个展厅，然后还有两个影像的一个展厅。看完就这一切终于结束了。而且它策展特别好，因为它展厅那个楼就有一个那个旋转的楼梯嘛，它有点像是一个螺旋向上的那个建筑结构。它那个楼梯的正中也挂着一件作品，就是这个艺术家的一个都是用假发的那个作品弄起来，然后在那个楼梯里面旋转。嗯、所以我我觉得它的布展是作品本身跟建筑本身结合的超级好
0: 。哎呀，遗憾没有看着。<笑><笑>
1: 我觉得想，这种是不是好的展览？就是给人一种，你对这个话题再没有兴趣，但你看完依旧可以开开心心的。嗯、
0: 呃，对对对，我懂我懂，是是是，会这会这<笑>对你刚你刚提到的，就是就是好的策展这件事情，我就想提到下一个地方，就是这个香港艺术馆。呃，香港艺术馆呢，它是在尖沙咀。就朋友们，如果你没有去过香港的话，像我这样就是基本上没有去过香港的人哈，呃，香港有一个港岛，就是 The Original 香港，然后它的北边呢，这个港岛的北边呢，就是一个有点往下凹的一个凹凹，这个地方是维多利亚港。最南边的一个尖尖，这个尖尖呢是在维港的对岸，所以维多利亚港呢说起来是海，但是你站在它边上看的时候呢，有点像条河的那个宽度。就尖沙咀就北边的这个新界的南端一个小尖尖，在这个小尖尖的尖尖上呢，是一个非常大的公共区域，在这个公共区域里面，除了有咱 K 幺幺 Musea 之外，<笑><笑>还有香港的天文馆、啊、文化馆，就是一个戏剧演出。和音乐现场音乐表演的一个场馆。大约可以把它理解成剧院加音乐厅，再有一个呢，就是这个香港艺术馆。本来呢，这三个建筑就是天文馆、艺术馆和文化馆，它们是一个 package。那其中艺术馆从三年前开始做了一个翻新，就这几个楼已经比较旧了，而且它的外部的立面是用的是那种巴掌这么大的瓷砖去贴的，所以确实看上去很有年代感。但是我个人认为，这几栋楼的这个外立面瓷砖看上去有一种历久弥新的优雅。但不管怎么说。嗯，大家嫌他丑，所以，而且再加上他这个、啊、可能设施场馆比较老旧了。从三年前开始，场馆呢就进行了一个翻修，最近刚刚重新开放，不是很久吧？应该，呃，从外立面看上去都是瓷砖拼贴的，变成了现在一个看上去很摩登的玻璃钢呃和水泥这几个材质的结合的一个一个建筑。这个馆呢，它据说啊是在这个 M Plus 就西九龙文化这 M Plus 和故宫开启了之后呢，就抢了很多它的风头。但是你要问我的话呢，我并不认为这个馆就比那边差，甚至我认为这个馆的策展水平，反正如果我们单看策展水平的话，是要比故宫更好的。嗯、具体体现在哪里呢？<笑>我给大家举几个例子，一个是它现在正在有一个展览叫“好物有形”。是馆藏精品展。那馆藏精品展呢，在这个展览里面就体现了策展人是如何对自己的。馆藏的这些藏品了如指掌，并且能够做到大胆的融会贯通。你要做到这个水平，在我的眼里看来，才叫所谓的策展。好物有形这个展呢，它是把展厅分成了四个区域，呃，冒险进取啊，什么时尚先锋啊，啊，追求完美啊，还有一个什么优雅啥玩意，儿，优雅什么的。<笑>对，就四个关键字，就是冒险、时尚、优雅和完美。而且
1: 这个有点好笑是，你一进去它，它它有一个二维码，你可以扫那个二维码做一个测试。就测试你是这四种里的哪一种？<笑>
0: 呃，我把那个二维码也放在咱们这个 show notes 里面、嗯，大家可以扫码自己做。一下、啊。而
1: 且我觉得他这个题就好像是十二道题还是十五道题，然后每道都是那种认认真真的出题，题就不是我我记得我之前应该也扫过，在上海或北京某些展览的那种，就那些题都很水。嗯、但这个题就它的题干跟那个题目本身，我觉得还是比较有意义的。<笑>
0: 选完了之后呢，你就诶、哎，就是我是哪一款，对吧？此外呢，他在这个展厅里面还和一个香氛品牌有合作，嗯、在展厅一入口的时候，我这个、应该是赞助商哈、啊。香氛品牌应该是赞助了、嗯，就是有四款他们的这个香薰，呃，是分别对应了这四个主题词，在每一个展区里面，你都可以看到这个香氛品牌提供一些香味贴纸，你要每天早点去才能拿到，因为大家都想去抢那个东西，我不知道为什么要抢这个东西，反正是香<笑>香香香味贴纸嘛，就这种小操作，就是属于为啥人家就能想到并且做出来，就说起来很容易对吧？但人家就做了，而且效果就很好
1: ，而且我觉得他做的没有那种。很
0: 广告的感觉，对对对，它融合的非常的好，硬广软直的感觉，对，是的，是的。那具体到那个展品本身的话呢，比如说冒险，对吧？它的冒险一上来是吴冠中的画，还有一些香港本地的这个以雕塑为媒介进行创作的一些艺术家，甚至是有古有今的。它就是在每一个区域里面都不拘泥于它的材质，不拘泥于它的年代，而是只要符合这个关键字的描述，它就有可能从馆藏里面挑出来，把它放在一起进行展出。哦、我觉得这是非常好的操作，然后他在文案这个部分，我也需要单独的夸一夸啊、哦，真的，人家那个文案都说的是人话，而且它里面的 quote 呢也都比较放飞，比如说在时尚先锋的这个部分，他展出了一些就是和宋徽宗以及宋徽宗审美相关的一个，他们把宋徽宗这个人认为一个时尚先锋，然后在文案对他进行描述的时候，上来先引用了一句 Coco Chanel 的话。对对对，是的，是大约是这么一个混搭的方式，你体会一下，我是非常好<笑>是是。
1: 我常好我,我也我也注意到那个宋徽宗这儿，因为我就中英文文案一起看嘛，我就觉得他真的两个文案都好都好厉害啊。比如说他说“时尚敏锐”，代表人物宋徽宗，然后前面的那个“时尚敏锐”就这个四个类型，这个类型他作为“时尚敏锐”的翻译，他写的是 “fashionista”。然后介绍宋徽宗的时候，他用的英文是 “chain setter”、嗯。那个宋徽宗那段话的最后一句是。是怀旧，有时候也是一种时尚
0: <笑>。看看人家，就这种时候，我就想说看
1: 看人家。对，我就觉得他，因为我我看这个展览，我跟你的感觉可能有一点点不一样。前两个月我去日本的时候，我在东京都写真美术馆也看到一个很类似操作的展览，然后那个展览也是那个把自己馆藏所有作品捋了一下、嗯，然后再从里面找出几条脉络，挑一些有类似，可能有一个类似切入点的作品，把它们放出来。东京都写。指美术馆，那时候他挑的，我记得他应该是把所有照片回顾了一下，然后有一些，比如说都是切入到窗景的。然后可能就一些摄影师的窗景陈列出来、嗯，然后还有一些是切入日常的什么什么东西，具体我已经忘了。所以我觉得那个好物有形这个展览，其实它分类的这四个主题就是有一点一般般，就没有当时东京都写真美术馆给我的那种啊，原来可以切入的这么细啊的那种感觉。嗯、我懂，我懂。但是就是我觉得它的文案是好到，而且我觉得这又是在东京看展的时候，因为你语言本来你就感受不到那种很微妙的用词。的地方，但我在《好物有情》这个展览完全感受到了，就是他用的所有词都是很得体，然后很不网络用语，包括有一些很传统的作品，他也不会用一些故意用一些很高深的或者很文言文的词过来一些词藻来
0: ，他就是说人话。是的，是的，是的，是的，是这样啊，咱就是这个要求的程度不太一样。你要知道，我这几年哪儿也没去，我一下去香港<笑>看到这个策展，我觉得已经很好了。嗯。
1: <笑>是，而且而且他那些像他这种这么传统的，然后他 quote 都是什么 quote， 像你刚刚说那个 Coco Chanel，
0: 然后我记得还有杜尚
1: ，还有桑塔格、嗯、桑塔格
0: ，对对，<笑>在桑塔格这段这段话不远处有一个有有一段是这么写的，我给大家念一下，你们感受一下他是这个画风。由清康熙所设立的御窑厂，就像现代的高级定制服装工作室，专门制作受皇室爱戴的器具。当然，少不了化工精美、具吉祥寓意的器物，如祝愿长寿的八仙纹立式碗和与“蝶”就是耄耋老人的“蝶”谐音的百蝶文瓶。看似简约，但其实烧成难度极高的釉里红三余纹，当然也有年年有余的吉祥意味。清晚期，慈禧太后干脆把自己居室的牌匾“大雅斋”打造成自己专用的瓷器品牌，采用特别的藕荷紫色地，配上盛开的繁花，以描金弦文做饰边，精细艳丽，充分反映主子的品味与喜好。<笑><笑>这句话你能看懂对吧？就不是有很多字我都认识，一段话你都不知道在说啥那种。哎
1: 好，把这个博物馆也吹了一顿。对，我们在香港艺术馆，上次我们不是说你还印象很深，有一个那个。就是书法跟跳舞的那个结合的那个、啊，对,对,对,对,对
0: ,对那个展厅是我目前看到的，我觉得对于书法这个艺术门类展厅里面我最喜欢的，就它厅里面有竖屏竖的这个调屏的这个大型的书法作品，然后穿插在其中的呢是三个竖调屏的屏幕，啊、嗯，而屏幕上是展览专门请了香港的一位这个当代艺舞者编了一段舞。把它拍下来之后呢，以中远近景三个不同的景别随机的呈现在这三条屏幕上，而它是这个白色的背景，穿着一身黑色的衣服和那个长的裙裤在跳舞，就和这个书法有一个互文，效果很好。然后在这个展厅的门口有一个我觉得非常绝妙的东西，就是展厅门口不是有几面大落地窗户，外面就是维岗嘛、嗯？呃，这个地方是放了几张那种用水写毛笔字的那种布。呃，首先这个台子它分成了高中低三。个高度，让不同年龄和身体条件的这个参观者都能够享受到在纸上写写画画的乐趣。此外呢，你抬头望上去之后，在这个落地窗上，它分别用不同的传统书法的字体写上了一些像天啊、云啊、雨啊、鸟啊、鸟啊楼啊、山啊这种关键字。那这几个字是啥？这几个字就是你站在这个窗户往外看能看到的东
1: 西。对对对，对它
0: 天就写在最上面，山就写在山和楼就写的低一点，然后那个什么岸啊水啊就更低一点。这个就是实景 AR， 然后小<笑>尤其小朋友如果来这里的话，你可以想象，这是这是很好的和小朋友互动的一个机会。很巧，就是用心了之后做出来的东西，就让你感觉有被呵护到
1: 。<笑>而且你看人家用的词都多么朴实的词，就也没有用什么是这种大词。<笑><笑>
0: Oh! <gasps> 账号预警，对，对就是就小孩小孩识字的那些东西啊，就很好。而且他最最近也不知道为啥，就是这个馆里面充斥着和字相关的展览。对，他附近还有一个展览是《情书》，他虽然的名字叫《情书》，但他并不是 Love Letter， 他写的是呃，除了这个情人之间的这个情信之外，他也有什么师生情啊、家国情啊、手足情啊、这友情啊，这这各种各样的情谊，通过一些这个书画的作品。作品给展示出来，那那么他展出的内容呢？就比如说老子和儿子的这个书画作品，或者是老师和学生的，或者是朋友之间的，或者兄弟之间的，当然也有表现爱情的。我觉得就很活，他在情谊这件事情上抓住了这一个关键字，然后比较大胆的出去进行了一些延伸。他的有一些选择的展品呢，就是属于那种你要说这个东西真的呃。就是这个作品本身可能并不是反映了呃文征明和他儿子文鹏，这他们展出这两个条幅本身上画的和写的内容不是说我爱我爹另一个人我爱我儿子，但是他。挑了两幅这两个人比较优秀的作品放在这儿，然后通过旁边的这个策展人语把他们这两个作品给联系起来。那我觉得也是 OK 的。就有的时候我们扣题不用扣扣的那么死，最后出来的效果也很好，所以我很喜欢这个展览。嗯、它就是属于四两拨千斤的，就是挺简单的一个朴素的小展览。对，但最后效果我很喜欢
1: 。哎，其实刚刚说到屏幕，我觉得我想补充的就是，我这次在几个展览看到，嗯、我觉得他们就是。展出的时候，对屏幕的使用就用得很跟场景结合在一起，包括我们刚刚说那个书法跟舞蹈，其实它那个屏幕就是一个类似卷轴一样的屏幕。对,对对。然后我在那个大馆看霓虹灯的那个展览的时候，它有一个区块是在介绍怎么安装霓虹灯嘛，它也是用视频来呈现，它那个屏幕是装在一个就香港那个竹制的脚手架上。所以，他搭了一个脚手架的那个景， oh, nice. 然后再把屏幕嵌到那个脚手架上，所以你就犹如是在那个脚手架上搭霓虹灯一样。包括 M Plus 里也有几个，就像我刚刚说那个 Archigram 那边，它就有屏幕跟那个海报跟那个手稿就都放在一起，所以就动的跟静的也都融在一起了。这次看我就觉得，真的，人家展览对屏幕使用真的用的太火了，再加上最近，本斯有一些展览<笑>。<笑>嗯<音>，那个屏幕真的就是电视往那一
0: 挂<笑>，你你要不要？这期节目等你离职了我来
1: 放<笑>。我们平时看到的展览很多，其实他想放视频，我觉得无可厚非，但他其实就是把电视往那一挂，然后有时候他想放很多视频，那就是很多个电视挂在一起，我觉得就这种其实没什么意义、嗯。<笑>
0: 新天地一大会址，对不起，<笑>新天地一大会址，如果参观过的朋友们，大家应该记得，其中有一个厅，就是你走进去之后会发出“嚯”的声音，这、就、个、是、就是像你刚刚说的，它真的就是有好多个大概五十寸的那种大电视，鳞次栉比的、oh. 摆在那个展厅里面，播放各种和我党光辉事迹相关的视频<笑>、啊。怎么说呢？有有一种实在人办实在展的感,感觉。Oh.
1: 对，我觉得这次这次看完之后，我真的对屏幕的使用
0: 有点开眼界。<笑>嗯，好，那我再继续说，这个博物馆里面呢，嗯、还有一个展览叫做“自由人”，它是个谐音梗啊，它是写字的字，就是把“自由人”这三个字的第一个字写换成了“写字”的字，还汉字创意集。然后这个展览的英文名字叫做 “By the People”。Creative Chinese Characters， 他是由一位叫做刘小康的客席策展人来策展的。这个人他就是一直长期以来收集香港这座城市里面所使用的公共空间里面的文本和他们的这个字体，所以就做了一个让我觉得感叹香港真的是有很深的底蕴的展览。它里面有一些香港本土常见常用的字体以及他们是怎么来的，呃，还有一些呃以香港城市字体为体。才发生散发出去创作的艺术作品，我都觉得很棒。比如说，我不知道你知不知道有个人叫九龙皇帝，嗯嗯就是老在街上瞎涂鸦嘛，写大毛笔字那个，对，就写大毛笔,毛笔字，就你你也不知道他写的是啥玩意儿，然后就后来发现原来这个人就是自称香港都是他们家的。然后就在街上写自己家的那个家谱对对对，就是我们第一代皇帝是谁，第二代皇帝是谁，把这个写什么写下来。就 at some point 你已经，然后他就到处写。嗯，这个这个地方还有个在展牌上看到一个熟悉的名字，公众的汉字记忆，在这个。部分下面有一个才曾造才的街头书写创作，已故的曾造才先生（括弧九龙皇帝）在香港各区涂鸦五十余年。无论大家对其作品的争议如何，正如文化人梁文道所说，绝对是港人的集体回忆，亦启发我们重新思考何谓艺术。嗯，然后我就真的在那个天星小轮门口，在这个尖沙咀这边做天星小轮的这个那个有一个有顶棚的那个走廊。那边有一个柱子，大家如果去的话，可以注意观察一下，有个柱子外面是被包起来了，拿那个有机玻璃包起来了。就因为那个柱子柱子里面有这个九龙皇帝这个大哥哥的这个这个这个涂鸦，所以他现在当成一个哦遗迹被保存了一下。觉、oh. 得类似很多这样的就是香港城市记忆的东西，呃，还有一些。我哎，我说太多了，我简单挑几个我印象最深刻的说一说。比如说有一个艺术作品我很喜欢，这个艺术作品它的作者叫做红墙，作品叫做《控制狂 Version Two》V2, 第二版。它是一个大家可以去参与互动的一个艺术项目，然后每天好像只放四十个号，你要拿号是一个架起来的毛笔。通过一块磁铁吸引在一个杆子上吊起来，然后你要去拿手去舞动这个杆子，指挥这个毛笔在呃大概五十厘米以下的垫的垫的一片宣纸上面写字。听起来呢、嗯、还不是那么难，对吧？难点在于这个笔安装好、蘸好墨了之后，你要先按一个按钮。你一按这个按钮呢，在这个桌面下面隐藏起来的这个电磁感应就开始工作了，就导致你的这个毛笔，<笑>你就是控制不好它对吧、哦？它一定会在这个纸面上乱晃、乱晃、乱晃、乱晃。就玩过磁铁肯定都知道嘛，你把两个磁极正对在一起的时候的那种手感，嗯，
1: 然
0: 后它就是。强行让这个毛笔在这儿，你不管怎么控制都控制不好，然后就落笔去画，你就看到每一个人在写这这个这个，个他让你写心这个字，就是就是 heart 这个字，嗯，你就看到每一个人就努力的想要控制自己的笔，然后最后一定是在这个纸上画里胡上，最后画出一个奇怪的图案、啊，然后就写的人和看的人都是乐在其中。我很喜欢这个作品，就不会啥，就是因为好玩儿。而且， oh. 呃，我是先看到这个作品运转起来，后来去看了那个名牌上面写它叫“控制狂”，我心想，哎，这名字起的实在太好了。<笑>就是这，然后，此外，这个博物馆里面还有一个关于广州。通商之后的这个港口文化，什么那个十三行啊之类的这些外销产品，这这这这个、嗯、这个做的也挺好。因为类似的题目，我在好几个博物馆里面都看过，比如说杭州的工艺美术博物馆是呃其中我印象比较深的一个，然后在广东省博也有。但是具体落实到完成度上呢，确实是目前香港文化馆的这个做的最好。有几个小的细节，我想提醒大家去看的时候可以关注一下。呃，一个是这个展览呢，呃和其他的展览相对。不同的一点是，他录了一个有角色扮演的语音导览，你可以扫码去听一下。我把这个码也放在我们这个 Show Notes 里面。再一个呢，是比如说在地面上，你能看到有一只小鸟的投影，小鸟站在一个鸟笼上，但是你抬头一看，发现哎，空中只挂了一个鸟笼，上面没有鸟。所以就这个鸟是一个虚幻的鸟影，是通过在那个灯泡上做了个剪影投出来的。哦、oh. ，对，那你又会问他为什么在这个地方要投一个这个东西呢？跟这跟这个十三不靠的。然后您再仔细看周围的画作，就有一幅当年的外销的这种画画上的内容是广州的一个画坊，就类似于今天的深圳大芬村。当时他们有这种流水线作业的，呃，一个作坊里面好多徒弟或者好多画匠一起在那儿为这个出口绘制的这个场景。在这个画的场景上面，窗边有这么一只一模一样的一个鸟的栖枝，上面有一只彩色的小鸟。所以他做了一个这种展览和展陈和展览内容的互文，而且这种心思，就这种雕花雕的也太细了吧！我真的很想知道，就这玩意儿一天能有几个人发现？就哈哈哈哈！应是你策展的时候工作是有多
1: 不饱和？我觉得就是有很多这个细节，还有那个艺术馆，我们是从哪儿走出来就发现他那个文字在墙上是反过来的。你得在右手边镜
0: 面里看，它才是正的，对在那个“好物有形”那个展览，就是分成四种、四四种性格的那个。你出来的时候、哦，它是一个长长的镜廊，那个地方是就出口嘛。一个是供人休息，然后还有一些什么自拍亭。那这个只要是个人，当你经过一面大镜子的时候，都会忍不住照镜子，或者甚至是自拍。这个地方它有一个设计，就是在呃实体的墙面上的字都是反的，都是镜像的。这样，当参观者自拍的时候，嗯、他照片。里面呈现出来的和展览相关的文字就是正的，这也是一个小雕花，就是属于那种我一告诉你，你会觉得非常的 obvious， 就这谁想不到？这还用你说？嗯、但你看有几个博物馆做到呢？就没有啊，人家就做了呀。<笑>是的，哎、啊，真的太好了，真的是。但但这个里面有个搞笑的地方是广州外销的这个。部分有一个叫语言接触 （language contact）， 他就是说，因为那个时候有洋人来了，所以大家要学英文，然后就产生了一种所谓的广东英语，就有正宗的英语和广东的英语啊。你、嗯、像广东英语，就南洋英语，我其实我会想到 Uncle Roger， 对不起，这是一个被删除的人， oh、<笑>我不知道我在节目里面能不能说他的名字。Anyway， 但是呢，我的 point 在于，他这个展览里面正宗英语那一栏。也不是很正宗，我感觉策展人的脑子里面，就作为香港人已经说不出来正常英语。<笑>有一个有一句话是，你给我一张收据，给我一张收据啊，中文的意思，他的广东英语是 you give me one pc receipt， you give me one pc receipt， 哎<笑>、okay, ，但是它对应的这句话的正宗英语是 you give me a receipt， <笑>我就。<笑>我觉得这个 "You give me a receipt, you give me a receipt" 这句话已经非常 Uncle Roger 了，对，<笑>就是这,这是哪文字的正宗英语啊？我不知道他是故意的还是在怎么样。这个地方我觉得非常有娱乐性，大家来到这儿也
1: 可以看一看。哦，我觉得广州这个展览也是有一个细节，我觉得可以放到香港所有展览，因为这展览其实我没有很认真看，但我拿了他的那个展册。哦，是的，对，首先这是一个免费的展览。对<笑>，然后他那个展这这展测展册是我可以免费拿的吗？对，因为他用了，就是他用了很厚的那个，可能是铜板纸，然后还用了那种特殊印刷工艺。然后里面所有的作品不是用照片哦，是找人画插画哟、哦。而且除了对于里面作品的介绍之外，也有一页专门介绍那个广东英语跟中文。所以你你就算把展册拿回家，你也可以跟着那里面去读英语。嗯，我觉得那个展册介绍的太用心了，我就拿了几本展册回来，然后刚刚录播课之前我翻了一下，我会觉得说平时在上海看的一些展览，尤其是我自己工作上会接触的那些展览，很多展册上对于作品的介绍，其实跟现场时候你看到的作品边上的那段文字是一模一样的。对对对对，那何必呢？对吧？对这个，你就会觉得说，我为什么需要这个展册？但是在香港，我拿几本展册回来，我发现他那个展册上的文字其实是对于作品边上文字的补充，就可能那个边上文字，他可能只是两三行简短的介绍一下他使用的。材料是什么？然后他大概表达了一个情感，可能也就一两句话。但展册上他可能是会用两到三段话来诠释的。然后包括前前后后，对，就展册它除了作品介绍，可能前后还会有策展人的一段文章呀，然后后面还会有一些其他的内容。所以就是我觉得，如果大家去香港看展，不管是需要钱的还是不需要钱
0: 的，都不妨拿一下展册，而且印刷的真的很好。但是呢，话又说回来，如果你现在还没有机会去到现场，你可以试试看他们的文章。网站就是香港的博物馆，嗯，不是说每一个都很好啊，但有一些做的很好的网站，比如说像这种 M Plus 这种，就是我我五体投地。它上面经常是会有展册的 PDF 的下载文档。嗯、哦，是的，是的，不管是欣赏还是学习、啊，你是在学习这个什么和和视觉传达相关的专业，的，或者是博物馆设计策展的朋友们，都可以下下来看看人家活儿干的有多细。
1: 而且他们这些内容就都是互相补充的，就经常比如说有一些类似的，但是比如说那个作品本身，然后。网站上是一方面补充，展册上是另一方面补充，就感觉所有加起来才是一个完整的，而不是同一套内容输出到不同平台。对,对,对,对
0: ,对,对啊，对啊，这才有意义嘛！所以我就这么长时间以来一直疯狂的吐槽那个博物馆的那个、哦、那个、那个、那个语音导览。那语音导览你录那玩意儿干啥？每一个展品录个一两分钟的那个音频，结果那个音频就是展牌上写的东西，那又有啥意义呢？啊、这个，这就很烦。那我刚刚说的这个，不管是广州的这个外销的展览，还是比如说。M Plus 就西格展厅的那个展览，嗯，他也有这些语音导览，你不一定要去到现场才能听，你在家在网站上就能听到，嗯，他就是请的是这个呃策展人或者是艺术家本人来讲，大概五分钟还比较长，就是稍微展开的讲一下我为什么要做这个东西。那这种我觉得就是有存在意义的语音导览。对，还有一个就是我说了很多很长很长时间，但依然没有在这个内地的博物馆里面看到的一个操作，就是增强现实自拍。就我们经常在博物馆<笑>博物馆里面看到那种最简陋的，它就是打印出来一个人形立牌，然后把脸的部分抠过来，你站过去把脸卡那儿拍个自拍，拍着玩儿玩嗯，这个呢，咱我个人的趣味呢，我是比较恶趣味的。我觉得这个东西如果做得好的话，特别有意思，特别好玩儿。就是你能拍出一些很搞笑的东西、嗯，而且它的成本也很低。所以我觉得在一些比较临时的展览，或者说是呃你的这个成本不够的时候，你也可以设计一些这种立牌儿，让大家卡着脸去拍照嘛。但是呢、嗯，呃，我觉得比较胡扯的一些东西，就是那种抠像自拍，就特别扯淡。你往那儿一站，然后那屏幕上有个模板，然后你努力把脸卡进去，或者像是这次我们一会儿来这个吐槽一下这个香港故宫博物馆，啊，就是那个你站在那个屏幕面前，把你的脸先拍一个，然后他现场给你抠图，抠到一个那个呃古画的模板上去。百分之九十九点九都是悲剧，真的就是会很丑、嗯。而且香港故宫的这次的这个展览，它叫什么“龙岩还是“凤”啥玩意儿“凤姿”“凤仪”之类，就是专门展示清朝的皇帝就帝后肖像。它是在肖像的这个部分，哦、呃，所以你就把脸抠下来之后，把自己的脸换到乾隆老儿的脸上。但是他给你这个死亡顶光打光，<笑>咱们就是你都干这个事儿了，能不能给咱来个 ring light？ <笑>稍微美颜一下，好丑啊！那个照片拍出来之后，就导致就效果很搞笑，对吧？其他的我就不说了，在各种博物馆里面都经历过。但是呢，与此同时，依然是在这个香港故宫里面的另外一个展览，就采取了我个人非常 approve 的一种做法，就是在一个金器的展览里面。他好像是一对收藏家夫妇，我也是忘了叫啥，两口子收藏的那个黄金在这里展览，其实主要都是首饰类的东西。那么他是做了一个 Instagram 上的一个贴图，呃，滤镜吧，这东西好像叫应该叫滤镜。你在现场扫了这个二维码之后，就会跳转到 Instagram 里面的这个滤镜，就大家肯定都见过，就是那种什么 Snapchat 这种自拍的时候头上戴个耳朵呀，什么长个兔子嘴呀之类的这种东西，这都已经是成熟的不能再成熟的技术了，对吧？那你扫完了码之后，你就会有几样这个在正在展出的金饰可以试戴，就自拍就发现这个这个，比如说金项链就出现在自己脖子上啊，金耳环就出现在耳朵上，就这，就这这这，难道不是真的？这这个东西已经太成熟了，这个技术，咱们不也有美图秀秀什么轻颜什么各种各样的这种自拍 app？ 为啥就没有人去跟博物馆合作一下儿？我哎，唉<笑>甚至有些你知道，就是有些博物馆，他会专门做那种自拍区。就是可能会、嗯、对吧？浪费一整个展展区，可能十几平米这宝贵的地方，本来可以有信息量的，他就把它做的有的时候甚至都不是什么漂漂亮亮的，他就是摆拍的一个那种照相馆一样的场景，你自己进去照相
1: 。对对对，有的甚至还要收费呢，我看到。
0: 对啊对啊对啊，那你跟这些自拍软件合作一下，出一个这种滤镜。我觉得是属于名利双收的事情。你一方面可以找这个自拍软件给你赞个助，是吧？美图秀秀，我觉得赞助个赞助个博物馆展览，这个钱肯定是有的了。那你们又能搞一波这个线上的 campaign，、嗯、那大家拍出来的照片又好看，就多赢，朋友们。对，确实你说
1: 那个。金子耳环，那个感觉是我在那个展厅最快乐的时候。对，<笑>不然那个，因为那个展厅我就觉得很一般。是，哦是那个、<笑>那个确实挺一般。对，嗯、他布展也也不太用心，我觉得。然后包括那个打灯也打得很不高级。然后看完我就觉得挺无聊，嗯、但走到最后一步，我发现哎。诶可以扫一扫 Instagram， 立刻让自己戴上耳环，这就觉得挺好玩的。
0: <笑><笑>以及他那个还有另外一个特展是那个卡地亚的一个珠宝展，那个好看吗？那个我没看。那个我我首先想吐槽一下这个故宫香港故宫文化博物馆，你就是这就高下立判了啊！这个网站你打开网站它出来了之后呢，现在就是这个金章华彩，就是我们刚说那古代金器展，以及另一个特展呢，就是这个卡地亚的叫百样玲珑卡地亚特展，它的这个网站我现在在电脑。脑屏幕上用 Safari 打开这个首图，不仅显示不完整，而且糊的一笔。<笑>这网站没有做好，就是、因为我之前看过不少类似的这种高级定制珠宝的展览，<笑>呃，我觉得我的内心没有什么波澜，因为我觉得这这这这这东西跟我没啥关系哦。Oh. 而且我也呃，就我本人对于物品的审美，就是我也不是很喜欢这种。特别大、就是、华丽的，对，就那么大，那我那翡翠珠子，天老爷呀、啊，那直径一点五厘米的大翡翠珠子一串，我觉得我戴那玩意儿就特别像沙沙僧，所以就,就我对这个东西就不是很感冒。这<笑>整个这个展览里面，我从头看到尾。我冒犯的说一句，就是嗯，没有我想拥有的东西，或者换句话说，就是这个东西如果是我的，那当然好。但是呢，嗯、我立刻就会把它拿去变钱，<笑>抵押或者卖掉，因为我觉得会比较有用。就首饰是一个我觉得不属于我这个阶级的东西，它美是美的啦。
1: 我觉得好像整个故宫的展览给我都是这种感觉，就是主子们的生活跟我没什么关系。哎、对
0: ，就是这
1: 样，<笑>没错。他的叙事也特别。主子的口吻，哎
0: ，所以我，我我看完
1: 我就觉得有一点奇怪。
0: <笑>我懂，就咱这无产阶级的，在这看这个展览，就总觉得格格不入，跟我没啥大关系。嗯，<笑> oh. 而且他卡地亚的这个展览呢，就是，当然我理解的，作为一个珠宝展，肯定是相对来说环境要暗，然后您给他打射灯会比较好看嘛。但他好像有点太暗了，嗯、再加上他的这个展厅里面的主要使用的布展的元素是一个从天垂到地的金色的锁链。嗯。嗯，就是那种用链子构成了一片一片的那个，就是有流动感的那种幕墙嘛。但我总觉得这个东西，这个反正印象不是很好。Oh. I don't know，I don't know <笑>。啊<音>、oh <笑>，对，这个里面展示的全部都是呃女性相关的美丽的物品，但同时呢，它的这个布展的主要的材料使用的是这个大概呃手指这么粗的金色的锁链吧，链子，我就中性一点使用“链子”这个词，但我会联想到锁链、嗯，所以我就不是很舒服。啊，然后就是下面故宫本体的展览，哎，我就是哎这个展吧。一个是贵，再一个呢也反正也不是很贵吧，但也挺贵的，也得一百多块钱，就是连这个长展加特展。然后呢，你进门还得这个安检，安检完了之后呢，就整个这个楼就是也是比较丑。它是一个呃上大下小的，以金色为主体的，点缀着一些红色的，然后还有一些比如说像这个生锈的铁板的这种建筑元素啊，和一些木质啊这些的一些拼接。内部的那个空间，你一走进去吧，哎，它就有一种内地博物馆即视感，就像首都博物馆之类的这种地方。<笑><笑>我还有一个朋友比我更加恶毒，说这还不如首都博物馆呢
1: ，<笑>就是有一些很恢宏感觉的的设计，就恢
0: 宏又没用的设计。它那个一一层不是一些故宫的精品嘛，你就很奇怪啊、哦，就是一个新的新建成的空间，这么大的展览，照理说不应该出现这种情况，就你进去之后，你还是觉得挤挤挨挨的。就东西也不舒展，嗯、人和人也也都老是磨尖计种，而且他的那个展厅呢，也不愧是故宫。你知道，就是北京的故宫呢，由于它是很多的展厅，比如像什么文华殿这种地方，它本身是这个就是木结构的这个历史建筑，嗯、你不能对它进行改造。就或者说你对它改造进行的非常有限，那么如何使用这样的一个传统的木构的宫殿建筑来进行现代的展览呢？那最常见的操作其实是在这个木构建筑里面给它嵌一个盒子进去，就你干脆搭一个比这个整个建筑小一圈的盒子放在里面，嗯、就有点类似于你去网上买一个那种什么日本进口整体浴室、整体卫生间那种，把你往你家一放。嗯这样的话就可以保证你不去碰到它，不去破坏它原来的东西。那么在这个里面做展览，这个好处当然就是保护了历史建筑，害处呢就是空间相对来说比较小，比较矮。然后有一种浓浓的那个临时建筑的感觉。嗯、那这个香港故宫的这个一层的展厅，你就不知道为啥，明明是一个新的、完全为了做展览而设计的建筑，它就有一种和北京故宫里面原汁原味的临时感。我我我这哎，这是怎么回事？这种熟悉的感觉，这不愧是故宫的感觉。从西九龙回到大湾区了。哎，对对对对对对对。<笑>然后它有那个什么皇帝的一天那个展览，我不知道你看到没？按照时间顺序。啊、哦，什么早上什么别人给他一个脸盆洗脸、嗯、对,对,对对对对对。哦。但这个里面也有很多荒谬的地方。但他就是反正只是套了一个这个概念，因为很多活动，比如说像那种坤宁宫的那个大大型的祭祀，就只有春节的那个有初三还初四会进行一下，那不可能是每天进行的。嗯、但他也都把它编排到这个环节里面来了。再有就是皇帝到下午处理完了政务，休闲去那个御花园里逛一逛啊，那个地方我真的是就是当场笑出来。他那个御花园的假山。<笑>是在一些方形的大盒子上，就是那种快递用的那种大纸箱子那么大的箱子外面打印出来了假山，然后贴上去，然后垒在一起，就非常的 Minecraft。<笑>
1: 这不就那个模拟人生吗？<笑>人民城造对啊
0: ，墙上在一些没有必要的地方做一些装饰，就是上面放几扇那个雕花的，呃，类似于故宫里面使用的木门窗，或者是在那个有一个漱芳斋是故宫里面的戏，就唱戏的地方，中间有个戏台，然后、嗯、呃，他就做了一个假的这种戏台的布景，然后用个投影在唱戏。哇，这真的都是非常非常首都博物馆的操作，而且是首都博物馆实。年前的操作，所以<笑>我就觉得，反正我对香港故宫文化博物馆，嗯，观感很一般。嗯，再加上它这个地方居然全馆没有地方可以，馆内没有地方可以喝咖啡哦， oh. 两个餐厅但没有咖啡卖。两个餐厅都是正经吃饭的。你要喝咖啡的话，需要出来，
1: 对，得出来，然后走到也是到西九龙那一片。哦，不
0: 是不是，嗯，它是你出来了之后，在建筑的外侧绕到西面，就是面对着海的那一面。哦，呃，西晒特别西晒的地方有三家还是四家咖啡店，其中有一家应该是比较著名、挺好喝的，叫 Cupping Room。嗯嗯，对，那个地方有，但馆内是没有的。我我到后面我就是累的不行，饿的不行，已经走不动了，想想去喝个咖啡提提神，就发现没有。呃，还有一个关于这个故宫的 Tips， 就是如果你生活在香港或者深圳的话，故宫在一层的靠西南边有一个免费的阅阅览室。呃，他那个阅览室里面的书很好，而且很安静，没有人
1: 。我觉得那个 M Plus 那个 shop 也也还挺好逛的，然后也有一些他们自己出版的书
0: 。故宫里面唯一一个我觉得 OK 的展览是一个介绍故宫的工艺美术的展览。应该是在二楼还是三楼？有一个展览，它其实是把故宫里面的，比如说像漆器啊、珐琅器啊、瓷器啊、木器啊或者玻璃器，呃，以这个工艺为核心给它抽离出来进行了一个展示，就相对来说就比较好，它的展陈也比较丰富，甚至呢有一些专门为了这个展览去拍摄的视频，我觉得制作也都比较精良。但很可惜的是，我搜了一下他们的网站和这个 YouTube 好像没有。对，就反正故宫的这个网站相对就差一点
1: 其他你你是不是还有几个
0: 你去的几个美术馆可以快速说一下？快速说一下的话，好，香港的这个历史博物馆呢，呃，它现在的固定展览在翻新中，它的固定展览是原来是二零零一年开展的，所以这个也二十年过去了，一个介绍香港历史的展览，过二十年的时间进行一次大的翻修，这个是完全正常的，这在国际上比较通行的一个比较常见的一个节奏。那么它现在在更新期间呢，就在一楼做了一个半临时的展览，因为它好像已经更新好几年了，还没弄完啊。就是把原来的呃原来的固定展览，就是香港历史，就是从从原始人到一九九七回归的这段历史中间的一些比较重点、比较精华的片段截取出来，挑了一些这个有代表性的文物，做了一个精华浓缩版这么一个展览。当然了，由于是历史博物馆，尤其又是这么一个特别行政区的历史博物馆，所以大家可以想见的是，它会相对来说比较敏感一些。在参观这个地方的时候呢，它的叙事就更加的缩紧，而且你能看到它的。这个文字应该，哪怕不是内地人写的，也是经内地人改过的。就这个东西很微妙，你无法描述。反正都是一段中文，往那儿一摆，你就知道是港人写的还是内地人写的，对吧？<笑>所以你能你能明显的体会到它的控制或者说收敛在这个地方。所以、嗯、呃，我觉得看看也好，呃，看看的话还是能学到一些知识。比如说我这次得知了香港所谓的香港本地人分四拨人，<笑>就香港人分四拨人，一种叫本地人，<笑>本地人指的就是宋朝来的那拨人，然后客家人，客家人是从清朝来的那拨人。呃，然后有水上人，就是所谓的疍家人，不上岸的，就一天到晚在船上，一辈子重生到死在水上生活的人。哎呀，还有一种叫什么啊、呃，在福佬，嗯、呃，就是从福建来的，呵呵叫福佬。哦你不能说毫无 take away， 就这个展览看下来呢，你确实还是会对香港本地的历史文化有一些了解。只是就像我说的，一个是由于它是一个临时展览，再有一个呢，它是一个涉及到相对来说比较敏感的主题，嗯，所以就没有办法放飞嘛，就放不开。嗯、还有一个我去过的是这次就也是我们一起去的，在那个九龙公园里面有一个香港文物探知馆。像文物探知馆、嗯、这个名字起的，就文物探啥，反正叫文物探知馆，对吧？那我感觉它起这个名字，是因为它利用中间的一些展陈，让你能够体会到一些发现的乐趣。建筑本身呢，是英国的军营进行了改造，展览进去之后，一看就能体会到年代感。应该是也是一个至少二十年的展览了，我觉得看起来。但是呢，它就是老归老，还是能让你体会到用心。这个就你没办法，只要是用心做出来的东西，你不管过多长时间去看，你还是能够体会到它那种淡淡的散发的人性的人文的关怀。比如说有一个呃展厅里面，它像一个中药铺子一样，有很多很多小抽屉。呃，你拉开一个抽屉，里面呢就是放了几两样文物，有个小牌牌，然后在这个柜子的顶上呢，有一个地。地图上面标注着这个，你现在拉开的这一抽屉是在香港的什么地方发掘出来的？那这些确实是已经是比较老的，你在很多地方都见到的展陈方式，对吧？但是呢，一个你能看出来这个地方做的比较早，再一个它维护的很好，有很多类似的这种活动零件，像抽屉这种东西的，你买个宜家的柜子，你天天用拉个五年十年，呃，一天可能这个柜子就开两次，你柜子都坏了，对吧？但这个地方这么多抽屉，嗯、大概二百个抽屉吧，得有。这是顺滑的，而且它那个阻尼的手感很好，你拉开放回去都是轻柔，又有一些阻尼，又没有噪声，就很好啊。那还有一个，我个人认为这个在我们匆匆的参观的过程中，这个展览给我留下了印象非常深刻的一个高光的展品是
1: 那个。转动的模型还是
0: 白蚁？<笑>转动的模型啊，其实那个建筑是啥？ Uh, 因为我们看的太匆忙了，我都我我已经忘记了。就是呃，香港历史建筑，它那个模型的本身的高度大概是个五六十厘米高、嗯，但是呢，它和很多其他展示模型的地方不一样，它不是把这个模型放在你面前那个台子上，然后拿玻璃罩罩着，你可以三百六十度全景的去欣赏这个模型，而是把这个模型砌在了一堵墙后面，嗯、你走过去的话是根本看不见这个模型的，你要走到。到这个墙面前，然后在这个墙上，你会发现有三个横向的小窗口。这个窗口大概有五厘米高、二十厘米宽的这么一个小窗户，高中低各有一个。你凑进去看了之后，你会哦，原来这个模型藏在这个后面。但是由于你的视野受到了限制，所以你看进去的时候，一定是盯着这个模型的某一个位置的。嗯，那么这个时候你再看，就发现手边有一个圆形的转盘，从这个墙里面伸出来一个。一个弧形的边儿，然后你去转动这个转盘，再看这个小窗户，这个模型就会在你的眼前360度的旋转，是由你来控制它往哪边转的。嗯，我觉得这是一个天才的设计，就是它以一种超强的视野规范来引导你去欣赏他想你让你看的东西，因为实际上你是可以通过这个小窗户看到这个模型的全貌的，对吧？是你你只要凑近看就可以的，但是它的这个限制就导致你凑过去看的时候，你的视线。务必是落在他最想让你看的那个点上，比如说最下面那个窗户，你蹲在那儿去看的时候。转的这一圈看的是啥呢？看的是它这个一楼走廊的这个细节设计。上面的是啥呢？上面的是这个就是屋顶的这个瓦片是如何排布的这么一个设计。为什么这种东西人家就能想到啊？就是因为它那个模型就也是特别，就
1: 不是那种很精美的模型，绝对不是，就是一个很简单的一个模型。但是它让你可以跟它互动，我觉得这件事就还挺妙的。而且我能感觉到香港文物探知馆它是在九龙公园里，然后九。九龙公园里还有一个游泳池，然后有一个鸟的一个观鸟的亭子，还有就它是一个很市民的公园里的一个对对对一个馆，所以你都能想象，可能那个小朋友跟着家长来，可能游完泳，他看完鸟，然后他顺便来这个来这个博物馆里看一看，而且他这么多能互动的，就是一个小孩儿能很开心的踏入，就可能他在小小年纪第一次踏入博物馆，可能就是一个很很市井、很朴实，但是他依旧能觉得好玩的一个地方。对，而且所有。东西都 works，
0: 所有的屏幕都是
1: 好的，所有的什么东西都是好的。对，就你能这里摸摸，那里转转
0: 。<笑>所以就是我一点都不嫌弃这个地方小、老或者破，因为它就是我体会到了他的用心。此外的话，还有一个香港医学博物馆。香港医学博物馆是我上次来的时候就很想去，当时好像是正好赶上它闭馆日还是啥。这个博物馆呢，是原来的香港，它一开始这个建筑建起来、设立起来是一个流行病研究中心，是个细菌什么培养这玩意儿、还是什么实验室之类的东西。它设立的契机是呃上上世纪末的时候，香港的这个鼠疫，当时香港爆发了比较严重的黑死病，而且是绵延了好多年。当时的这个港英的政府就从英国调过来的这个研究细菌的专家，因为现属于它是一种细菌，不是病毒，病菌吧？呃，就从英国调过来的专家，在这边开设了实验室，他们自己制作疫苗，然后使用一些比如说隔离的手段，来慢慢的把这个疫病控制住。而且这个地方呢，它比较有意思的是，我但我如果说只是这个展厅本身的话，我觉得 OK， 甚至有点差。就是做的一般，它不属于香港的这个康乐文化署，就还不是政府的，呃，它是一个自己的机构。所以你买那个政府的这个 museum pass， 呃， 1 0 0块钱用一年，这个特别好使啊，推荐给大家。如果你经常去香港的话，或者你在香港一次看很多馆的话，一定要买这 pass。但是它不能用这个 pass， 它是20块钱还是30块钱的门票，进去之后你展览就怎么说、啊、你？<笑>有一种也努力了，但是就是水平有限，呃、或者说是资源有限，不能说是水平有限，它资源有限的感觉。嗯、呃，我觉得看看就差不多。它其中有一个非常搞笑的展品是有一个 3D 打印的铜人儿，就是你知要去中医馆里面，你总能看到摆一个人儿，然后上面有他经络穴位之类的那个玩意儿吗？有一个 3D 打印的铜人儿，他、嗯、身上有那个金属的那个感应线，然后旁边有一个 3D 打印的一根魔杖之类的东西。你拿了之后，指在他的穴位上，他那个屏幕上就能反映出来这是一个什么穴位。还有题目，啊，你可以做 quiz。整个展品就这个展厅透露出一种非常非常。强行就是，我硬是想办法把这件事情做成了的感觉。他这个展展板上还特地介绍了这个先生，他是从呃什么模型里面获得了灵感，然后决定自己研发，就是愣是自己搁家研发出了这样一套3 D 同人学位模型。啊 ，I don't know， 就这种精神令人敬佩，就开发出了这样一个<笑>一个一个展陈放在那儿。然后还有那种两个假人儿在那边解剖老鼠啊，而且那两个假人很搞笑，就梳的是那个清朝的金钱鼠尾的发型，但是睫毛巨长。<笑>然后地下一层还有一个尸体解剖室什么之类的。嗯、uh, ，我觉得只是这里的展览的话就还好了，因为做的一般，所以我没有太看得进去。但是呢，太平山这一块有一个历史的，呃，它叫历史镜，就是有一条有一条路线，你是可以去走的。有一个 app 可以下载，我也是把这个呃链接放在 show notes 里面，大家可以去呃下载。你下了这个 app 之后，就可以在实地跟着这个 app 走，就是有点有点来去泉州的意思。但人家做成了一个 app， 在太平山这附近，河里活街呀，各种各样的建筑，就是当初鼠疫爆发最为恐怖、最为密集的。呃，每走到一个建筑，都有在这个鼠疫期间相应的故事以及是怎么解决的，就是这么一个。一条道路是你能够了解这个早期香港历史非常好的一个路径。就带我一起去的这个香港的朋友就说，他当时上了大学之后，他们老师就给他们，当时还没有这个 app 啊，就老师自己给他们提供了这样一条路线，让他们去走走看。那我觉得，如果你要去这个香港医学博物馆的话，就不要单去这个地方本身，而是把它放在这样一条路径中去看，我觉得会更有意思。否则，否则你只是看那个展览。哎、呃，看一大家一头雾水，尤其是有一个展览，我觉得非常好笑。有一个展厅，他在讲中医和西医对于脾的认知有什么不同，<笑><笑>而且，而且他真的有在试图教会我，我就觉得认真探
1: 讨脾这个器
0: 官，对对对，这个我平时都不
1: 太知道他在哪儿的器官，我看不懂，我看不懂，<笑>就就就会有这种东西啊。
0: 哦，然后最后我在离开香港的最后的一个小时，抓紧时间去了一下香港动植物园。它是在中环附近的那个山上，而且这个地方其实是两个公园，一个香港什么市民啥玩意儿公园和一个动植物园，是两个公园挨在一起的一个大的呃室外的公立的公园，免费的，我就震惊了。但是我回来跟波比说的时候，他说不是免费的，你已经付了很多钱了，就是你来到这儿，你你给这个政府付的钱其实都包含在这个里面。但即使如此吧、啊，他没有收我门票。然后你进来了之后，这个公园修整的很漂亮，里面有很多。我冲着那个鸟类就去了。它有很多大型的飞龙，比我们之前在那个九龙公园里面看到要大很多。嗯，而且里面都是一些更加珍奇的这个禽类，就比如说我一进来看到的第一只鸟就是黑脸琵鹭，那这是一只濒临灭绝的国家一级保护动物，在这个深圳啊、香港都是呃会看到的一种长得很凶的白色的大鸟。然后周围还有很多各种来自什么夏威夷的、美洲的一些我此前从来没有见过的鸟儿，呃，环境修整的非常的优雅干净，鸟笼一点臭味都没有，而且给这个鸟类生活的丰容做得很好啊！我当时就很感动。穿插穿插在其中还有一些小动物，比如说有那个水獭，有一只 otter 在在游泳，也很可爱。然后旁边还有什么那个那个 meerkat 那玩意叫啥？狐獴。对，而且他们的那个呃生存环境都挺大挺好，就丰容做的也很好。如果不是因为我赶着，就大概我在这个地方只待了不到一个小时吧，就要赶回去去坐飞机，我就会想把，因为它很大，它里面除了鸟之外，还有什么哺乳动物区，还有这个区那个区，就很可惜，我今天基本上只逛了鸟这一区。再加上中午实在太热了，香港就是晒到你的影子是，香港的中午你的影子是在你的正脚下的，就是它不会往四面八方任何地方偏，<笑>就我都快死了在那个地方。<笑>那我也推荐给大家，对这个地方感谢他，我要感谢 BTR 是他推荐给我的，他是在哪动植物园在港岛的北岸，嗯，就是中环偏东边一点。哦，哦，感觉好棒啊，这个。对你搜要搜搜香港动植物园，真的，我现在就是等要等冬天我再去了，我等到至少十一月份我再去香港，我就会很快乐。<笑>对，这个就我我差不多就这个文化相关的就到此为止。我本来去之前的这次还有野望，就是想去香港看几场电影。因为好几场我都很想看，而且我从来没有在香港看过电影。嗯、啊，但是呢，但是呢，我真的是每天疯狂的在外面暴走看博物馆，到了吃完晚饭就真的不行了。回到酒店我就只能躺着，我根本<笑>就到后面几天我就是八点多吃完晚饭我就躺下了，我也不困，哦、我就是没有力气了。<笑><笑>那个九点多的电影场我根本起不来
1: 。我这次我这次去本来也是想看两三部电影，但最后只看了把《北京城市》给看了。然后我觉得，就我我是在坚尼地城，就我之前发给你那个 Go s i n g 那个电影院嘛嗯嗯，然后它就是一个特别就是很迷你，可能就是两个街铺那么大的一个两层楼的一个电影院，然后进去应该就只有三个厅，看完电影大概大概十二点出头，正好边上有另一家有有个餐厅，然后你还可以去吃点心。我就觉得
0: 这体验太好了<笑>我，我我只能留待下次了。呃，说起来，我想推荐大家去听那个《赶场》这个播客，有一期最近的节目是呃陆小鸟和 BTR 录的，去这个叫什么香港电影节通关指南之类的。Oh. <笑>对，其中 BTR 也推荐了一些电影之外的吃的玩的地方。我现在就去过两次香港了，加起来一共大概是。呃，十一天，但是呢，我两次去几乎都是在这个维港两岸活动，住在尖沙咀，然后这次后面几天住到这个中上环的宜必思，然后上一次去去了一下九龙城寨，九龙城那边就就振宇他们家。那香港对我来说还是几乎等于一个陌生的地方，因为我还有太多地方没有去了，对吧？如果只去过尖沙咀和中中华，那就，因为因为香港港岛的南边呃全是山，然后北边那个新界也大部分都是山，还有一些什么像南丫岛啊之类的这种离岛，我都通通没有去过，所以这地方没有办法，就只能后面一去再去。好在现在相对来说、嗯。比较容易，贵是贵，但是容易、哦。嗯，给大家一个信息，就是当你要去办这个港澳通行证的签注的时候，呃，理论上说，如果你想办个人签注的话，你必须到自己的这个户口所在地的出入境的部门才能办。但是呢，那像你像我这种情况就更特特殊，我非常特殊啊，我是这个户口在北京。然后我的港澳通行证是南京发的，但是我又生活在上海，同时我没有上海的居住证，<笑>就这种人、就是这种社会边缘人。<笑>那嗯，你怎么办呢？就只要你拿到了你的已经拿到了你的港澳通行证的这个实体的卡，因为这卡我是有的啊。你拿拿这个卡之后，其实你随便到哪个城市都可以办，嗯、但你办的是团体签。那你不要被这个团体签吓到，因为你你如果想办个人签，你必须回到你的户口所在地，但你在其他的各种城市都可以办团体签。但办团体签的意思不是说你只能跟团旅游，团体签也是可以自己出去的，就等于说在实际操作中，目前啊，目前往以后咱不好说，但目前你的这个所谓的个人签和团体签，在实际操作中是没有任何区别的。你到了这个出那个海关刷一下就可以了、嗯。所以我这次办的就是团体签。嗯
1: ，所以就是也是进。进机场的时候刷一下，然后出来也刷一下就 OK 的是吗？嗯，对，是的，是的
0: 。哦，不错。然后其他的一些 tips， 我觉得就是大家自<笑>己去小红书上看吧，什么怎么买八达通，怎么买手机卡这些这种事情。
1: 嗯，我其实去了蛮多次香港的，反正每一次就是作为游客，我都好喜欢这个城市啊。对啊，对啊，对啊。但不是我们这次跟振宇聊，就发现就是作为本地就长居香港人，好像总有一个呃，要是房子再大一点就好了。<笑>然后我就觉得这个好像就是游客的小确幸。
0: 是的， oh. 是的，所以香港这种地方，咱就去玩就好了。嗯，最近不是呃出了一个叫什么高等人才的那个，就是如果你的本科学校是在他给出的那个名单的全球一百强的学校里面的话，你又有过去三年的这个工作证明，就可以很轻易的申请到一个香港的二十四个月的这个签证。对的，对，如果大家需要的话，就去申申看吧。呃，很容易申请到，就门槛很低。呃，不能这么说，你、嗯、<笑>你本科学校高<笑>好这件事情门槛很高，但。呃，你如果满足这个条件的话，那就是好，而且下签很快，好像对，下签极快。对，现在好像因为申的就知道这个消息的人多了，申的人多了。刚刚开放的时候是你上午递材料，下下午就下签，<笑>对。但其实就是就算能办，就波比是符合这个条件的。呃，我的那个本科学校不在这个之列，我们俩也没有去办，就是因为觉得那我办下来又能怎么样呢？我难道真是香港住两年吗？就好贵啊！我一想到<笑>我们放弃别来管这么舒服的农村生活，跑到香港那种大都市里面。住鸽子笼，我就还是算了。对，确
1: 实是，还是作为游客就很快乐，而且你每次可以去一个不同的地方。像我之前有一次去，可能就是会去南丫岛呀、啊，去爬山，然后有有一次去又专门去看电影，然后像这次去其实就是比较比较闲散一点，然后去了一些美术馆、博物馆加工作，所以我觉得还是挺舒服的。而且香港就是给我感觉也是，这城市其实变化不大，可能这几年来最大变化就是西九龙那片了，然后其他地方就一直都温温吞吞的。
0: 这个地方是因为我们知道，其实有很多香港本地的朋友，他们会觉得已经变得非常非常多了，各种各样的原因。然后有些人是的，是的，想要想办法出去啊，嗯，就是已经想要告别香港之类的这种。我当然理解他们的想法，但另一方面，我作为一个内地的游客，之前对香港的了解都来自于，主要是来自于影视作品。然后我去，一共就去了这么两次。我来到这个地方，还是觉得。好棒，好优秀，有很多值得我学习的地方，而且也有很多、嗯，就不说学习这么那个冠冕堂皇的话，就是它就是很有趣，而且我觉得香港的文化的沉淀是足够久的，嗯、不会说因为呃几十年的这个社会的一些发展和变动就会你就说全部抹平啦、啊，或者说这个文化底蕴就没了，比这个它比这个更 tough， 比这个更厚。嗯，尤其是像这种东西，尤其是在我去看那个自由人那个香港城市字体的这个展览的时候，有这种感觉。他过去这么多年来积累下来的好东西是很多的，嗯、然后这个城市是有属于自己精神的。对，我看那
1: 个霓虹，就大馆里那个霓虹灯相关的展览，感觉也是类似的，因为他它,它那个策展是一个 NGO 嘛，然后 NGO 就专门是在保育这些消失了的霓虹灯的，然后就帮这些霓虹灯拆下来保护他们。然后看的时候你就。就会想啊、哦，就从七八十年代、八九十年代，香港的商业文化已经这么发达了。就虽然到现在，我们可能看的综艺节目已经是湖南台啊、嗯、浙江台，但是那时候的影响就是一直到现在就，就它是一个几十年来的。但我们现在可能就是五年试图去追赶上人家五十年的东西，嗯、<笑>所以我觉得可能表面上有相似，但其实很多就是很细节上，包括我们看展解说那种很细节，真的是差的还挺多的。对。短
0: 时间内真的学不来。当然，我们我也看到有些网上的朋友会开玩笑说：“哎呀，像上海现在才是中国最牛逼的国际化大都市，香港太土了，就香港已经不行了，香港已经怎么怎么样？”我觉得这种话你嘴上说说开开玩笑也就算了，你如果心里真的真的这么认为的话，那确实是有点天真。
1: <笑>是的，是的。它的
0: 公共空间的氛围，我从那个虹桥机场一出来，我就这个跟我的朋友在吐槽，我说：“怎么怎么回事？从香港回到上。”海。海一下子觉得这么土，就有一种从上海到了北京的感觉<笑>。<笑>它就是体现在这个城市空间里面最细微的那些地方，一些什么，比如说像字体设计、空间设计，然后建筑的质感，还有你听到的城市的声音，它就是不一样我我我觉得， oh. 哎，你爱就香港是很值得爱的，就是就是要它好，就是要疯狂的夸它才行。对，我们这次其实，在别的节目里面也录过了，但是我觉得我在这儿也可以再多夸两句，就是香港它的这种，当然它当然它开销很高，政府很有钱，那么你就能看到它做了很多这。这种便民利民的举措，博物馆里面都有。该有盲道的，该有这个无障碍设施的，然后几乎所有的公共场合都有这个，他们叫摸读地图，其实就是给这个盲人使用的导向的这个这个地图。嗯、甚至我我我在那个公园里面，在那个香港动植物园里面，我想看看地图，我往那一站，发现哎，我看不懂，因为那个上面没有字，就全都是点点，所以我看了也白看的，就就会有这种东西。甚至在不同的街区、街道里面，都有属于自己的或大或小、或豪华或。稍微寒酸一点的这个工人休憩的这个路边的公园，公园里面你能体会到对于本地居民的各种各样的照顾。他们会把这个议员的联系方式和他们什么时候开会，你可以去旁听的这种信息，呃，公布在那里。公园里面由于要为了大家保持干净，所以小狗不可以进去，但是在公园旁边专门设立一个狗厕所，你遛狗也有地方去。这个东西它就不是你一两天学得来的。对，而且吃的也非常好，吃的我就放在 B B I D C 里面单独说好了。那总之呢、嗯，结论就是香港不错，香港好好就是一个字儿好，词穷。有机会还得再去，这天冷了还得去。我觉得，我觉
1: 得真真可以再点提一下，就大家去香港可以多看看这些展，因为你你说 M Plus， 如果你去欧洲去日本。类似的展或者类似地位的大博物馆肯定是有，但是我觉得就是在这种博物馆体量之下，又跟你的你的根，嗯、<笑>就是又又又是你能用中文阅读，然后你能懂得里面一些很微妙的表达、很微妙的场景，我觉得确实只有在香港才能
0: 看到。是的，我我明白，我我太同意了、嗯。就是这种去了香港之后，就是各种各样的，虽然但是，虽然但是，嗯、但是。它这么好的一个城市，它是中国的城市，<笑>你就能看到，就是我们是可以创造出好的东西的，呃，然后就会被这样的一个城市会感动到。呃、嗯，是的。哎呀妈，这话说的，这话对，这话说的如履薄冰，<笑>这是多说一次都不行的那种。<笑>那咱们今天就到这儿，嗯，我们下期节目再见吧，朋友们，嗯，下次见，拜拜，拜拜。